0: Olá, eu sou a Nara Witzler, eu sou Andresa
1: Canova e eu sou a Lívia Torquetti e você está ouvindo o Sabada 5, um programa que discute bruxaria e demonologia a partir da literatura e da história. Esse é um projeto do podcast Chada 5 com literatura. Bom, neste episódio, então, do Sabada 5 com literatura, em outubro, né, perto do Halloween, nós decidimos que faríamos, então, um apanhadão aí de contos de fados, né? Sempre pensando um pouco naquilo que somos especialistas, né, bruxaria e demonologia. E aí, é um tema que gostamos muito e todo mundo gosta, porque na verdade, contos de fadas fazem parte da formação e, enfim, de indivíduos como somos, né? Então, é um tema que, às vezes, pode causar desconforto, as pessoas às vezes se sentem até ofendidas porque é afetivo, né? Você está ali revirando aquelas memórias, não, mas a história que eu ouvi não é essa, a versão que eu conheço não é essa, isso é comum, né? Isso é uma reação comum e isso é muito interessante porque é uma reação comum também de ouvintes de histórias é, orais. Né? A oralidade tem isso. né? Você causa um estranhamento se tem um elemento novo ali, se você não aceita muito. Então, isso é comum. né? Então, não queremos aqui ofender sensibilidades nem memória de ninguém, mas a gente quer historicizar um pouco né? esses contos e tudo mais. E como são muitos, a gente vai se ater em contos de fadas, que também são chamados de contos de de magia, né, e falaremos então de João e Maria, Branca de Neve e Rapunzel.
0: É isso, então como a Lívia falou, é, a gente vai, o foco aqui vai, nesse episódio vai ser analisar a questão da bruxa nesses contos de fadas clássicos que todo mundo conhece e como que a gente consegue encontrar traços demonológicos da, né, da bruxaria, desse período que a gente estuda nesses contos de fadas. Então vai ser mais ou menos por aí que o episódio vai caminhar.
2: E como a gente pode ver, mesmo recortando a temática da bruxaria, a gente consegue perceber como a estrutura do conto é maleável e como ela muda de acordo com o tempo, de acordo com a sociedade que está contando, mas ainda permanece uma espinha dorsal, né? Então, mesmo analisando a bruxaria, a gente vai ver como ela, como os contos populares mudam ao longo do tempo, né? O que é muito interessante também sobre o tema.
1: É, e também. Vamos partir dos contos dos irmãos Grimm do século XIX, porque são os mais conhecidos, né? E aí deles a gente vai para variações, né? Para coisas diferentes e tudo mais. Mas é porque são os mais acessíveis, né? E é o que o cinema mais explorou, né? É o que a cultura popular mais bebeu, né? Bom, vamos passar então para João e Maria. É, a publicação dos Irmãos Grimm, na primeira edição, é de 1812. E isso já é uma coisa importante para a gente pensar, porque depois, ao longo das edições, eles vão mudando bastante coisas, assim, até elementos assim, que a gente vai comentar também mais aí para frente. Né? Existe uma diferença, por exemplo, da edição de 1812 para de 1857. né? A mãe do do João e Maria, vira madrasta depois, então assim, por que que essas alterações são feitas, né, isso tudo são questões que esses historiadores de história do, dos contos, eles ficam aí se colocando, né, então eles são muito revisionistas da própria obra e cristianizaram bastante como vocês verão a história a gente vai tentar resumir porque todo mundo conhece a história, né, mas enfim, João e Maria, né, Hansel e Gretel, né, eles são filhos de um lenhador, moram na floresta e pessoas passando fome decidem abandonar seus filhos na floresta, né, eles bom, na verdade a mãe a primeira versão é a mãe que decide abandonar e os filhos conseguem voltar, a história das pedrinhas, todo mundo conhece, e o pai é um pouco reticente, né, de, de abandonar as crianças, depois a gente pode até falar sobre isso, né, que o pai é sempre esse personagem aí que não quer, né, é a mulher que é ruim e tudo mais. Ah, mas numa dessas tentativas eles realmente não conseguem voltar e eles encontram uma casa no meio da floresta e que mora uma senhora que, né, enfim, o resto da história uh, todo mundo já conhece, que ela coloca os meninos para dentro, depois, numa, na altura da história, que né, a gente vai saber que ela é uma bruxa, ela prende o João, e engraçado que no, nessa história fica mais evidente também a questão de botar a Maria para trabalhar, né, assim, ela começa a ter que fazer todas as tarefas domésticas, sobretudo ajudar a engordar o um irmão, porque a bruxa vai comer este irmão e tudo mais, e a história do ossinho, que ele chega lá sempre e coloca o ossinho para fora e ela, ah, tá muito magro ainda, então isso dura um mês, até que tem a fatídica, história aí dela ser empurrada dentro do forno e morrer e tudo mais. Acho que o principal tema de, do João
0: e Maria é a questão da fome, né? que isso é, eu acho muito interessante para a gente pegar esses contos e realmente colocar eles num período histórico. Porque hoje, depois a gente fala mais da, da, da questão da manológica mesmo, mas assim, é uma coisa que chama muita atenção para a gente, é justamente isso da nossa primeira mãe, ou a madraça, né, que abandona as crianças... E tal, e aí por que, que é uma casa de doces? É, pra gente é muito chocante, mas pra é assim, é um retrato da fome que as pessoas passavam na época, né? Então, assim, não temos comida para alimentar, e aí tem várias versões da história, né? Tem algumas versões que, que eles têm vários filhos, e aí o João e Maria são os mais novinhos, né? Então, assim, é aquilo, os mais velhos já conseguem trabalhar e ajudar e a ganhar dinheiro então já conseguem ajudar na casa. Os mais novos não, eles são tipo assim... o um, um estorvo, né... o peso. Então... não tem o que fazer, não tem comida, não tem dinheiro... você se livra dos mais novos,
1: né... Essa cru... É a parte da crudeza, assim, da, da realidade da vida, né? É, isso pode parecer chocante, mas a gente tem por isso, né? Tem que historicizar e tem que contextualizar. Infância era considerada de outra forma. Se você pensar a vida camponesa, igual Também. a falou, os maiores trabalhos Gente, criança era pequeno adulto. Tá ali para trabalhar, né? Uma, duas mãos a mais no campo, né? E a questão da fome entram também as geadas, né, aqueles invernos muito rigorosos, então era uma questão real, né, quando o Michelet fala de, dos copos de fada, ele fala assim, que as pessoas desejavam aquilo que elas não tinham, que era dinheiro, saco de moedas, banquete, né, toda a história tem um banquete porque é a conclusão final uma mesa cheia de comida, né, então assim eles almejam aquilo que eles não têm, né, assim, nessas, e essas histórias, os desejos, eles vão refletir essa, essa carestia da vida material mesmo, né sim é porque que a casa da bruxa é, é, é de doce né de comida eu acho que hoje em dia inclusive é mais
0: um apelo assim é uma casa de doces balas e chocolates porque criança gosta de chocolate mas na se você pega os contos mais antigos era comida mesmo sim assim comida salgada eu quis dizer né então é porque é isso o que que eles o que que mais iria atrair aquelas pessoas comida e a gente tem que né? pensar
2: também que a maternidade ela funciona de outra forma no passado também, né? Porque tipo, ah, nossa, que cruel uma mãe que mata... Que mata, não, que quer largar os filhos na, na floresta. Mas assim, é diferente, a maternidade, que nem a gente conhece hoje, é uma invenção muito recente. Então assim, as pessoas já estavam acostumadas a terem muitos filhos, elas estavam acostumadas a perderem muitos filhos. Era uma situação totalmente diferente, então assim ah não seria tão chocante na época quanto é agora essa questão do abandono e de, de largar os filhos à própria sorte vamos dizer assim né
1: É eu acho que legal você puxar o tema da maternidade porque eu falei ó, na primeira versão ela é mãe depois ela vira madrasta porque já não é mais tão legal uma, a ideia dentro do cristianismo, dentro da, né, da ideia, assim, da religião, nossa, a mãe abandonar filho, não pode, né, assim, é, né, não tem mais como a religião cristã, ela acomodar isso, né? E aí, pensando nisso, é, na questão da própria bruxa, para a gente ir puxando aí, né, para a questão demonológica, essa coisa de comer crianças, né? Essa ideia, para vocês que nos acompanham aqui, ela não é nova, né? Além de uma própria questão, de, pode ser aí uma questão de estudo histórico do canibalismo, existe também uma própria questão dentro do conto histórico, né? Que é o personagem do ogro ou da ogra, é muito comum. Ao longo do, do, do tempo, né, da história, das narrativas, essa personagem, ela era ogra e vira bruxa, ela era ogra e vira sua madrasta, ela, então ela já tem um pouco essa coisa anterior, que é esse ser que come seres humanos, e é normal, dentro desse mundo fantástico aí, tá tudo bem, né? Então, acho que essa mudança, ela vai sendo feita porque os, os costumes vão mudando, a percepção da maternidade vai mudando, a percepção da infância muda, né? E os contos, eles são reflexo do tempo. A gente vai trazer as outras versões, né, que, que são anteriores, justamente por isso, né? E, novamente, a gente fala de não ferir sensibilidades, eles vão continuar mudando. Por isso que, quando tem alterações, a gente vê muita gente aí com ódio, né? Assim, twitando muito, com muito ódio, mas é normal e isso vai continuar acontecendo, porque é reflexo do tempo. Elas continuam com o mesmo fiozinho, mas isso vai vir, né? Então, a própria questão dessa madrasta ou mãe, isso também, ou ogra, né? Isso também vai mudando, né?
2: Até porque se não mudar, vai deixar de fazer sentido e vai sumir, né? Então, é necessária um... É, certas mudanças não que descaracterizem totalmente mas as mudanças ocorrem porque senão não faz mais sentido para a sociedade que recebe essa informação e aí ela não, não segue, né? Ela precisa de algo que, que que crie uma associação uma analogia ali entre as sociedades é, e as gerações, né? Para continuar fazendo sentido e
0: existindo, né? Isso. É, e, pense, é, e voltando, assim, pensar na, na bruxa da, do João e Maria, eu acho que a, essa bruxa do, de, dos contos de fadas todos, ela é a que mais cumpre um checklist de demonologia. Então, assim... É, ela é a bruxa que oferece comida, então isso é, é, a gente vê em vários processos de bruxaria, em vários textos imunológicos. Assim, a bruxa vai lá, a, a mulher, né, acusada de bruxaria, ela antes ofereceu um bolo, ofereceu um pão, e aí esse pão, esse bolo estava enfeitiçado. Então, isso é algo que é um retrato realmente, assim, que a gente consegue perceber em, em vários processos de bruxaria. Essa questão do canibalismo, que é fortíssima, então, qual é a ocupação principal da bruxa? Isso na Europa inteira, é matar crianças. E aí, em algumas regiões, principalmente na, na, ali na região da Alemanha, né, da Germânica, é, a bruxa também, ela é extremamente canibal. Se a gente vai para as periferias, assim, por exemplo, Península Ibérica, não necessariamente ela vai assar a criança, ela só suga o sangue da criança. Mas na, ali na, na região da Alemanha, que é onde os irmãos Grimm né, viveram e recolheram todos esses contos, a bruxa é tipicamente canibal. Então, assim, a bruxa do, do João Maria, ela cumpre um checklist e aí depois já é a... a que depois a gente também pode falar disso, que é a, a bruxa mulher mais velha, feia, né tudo isso. E, e aí, nesse, nessa de, de canibalismo, a gente tem um, uma questão interessante, que é o quanto a chegada dos europeus na América influenciou a imagem lá na Europa de bruxaria. Porque, assim, quando a gente pensa e quando a gente ver imagens né, de, de bruxaria ou desses contos de fadas mesmo principalmente do João e Maria é, tem ali o caldeirão enorme da bruxa que é onde ela coloca, vai cozinhar as crianças né? antigamente, bem antigamente já tinha essa ideia da bruxa canibal só que quando a gente olha essas imagens... eu Antigamente estou falando assim... Quando você pega desenhos de bruxaria de 1200, 1300, 1400... A o caldeirão da bruxa, vamos dizer assim... Ela é uma panelinha. É um negócio ali pequenininho... Que ela cozinha que nem uma panela normal de todo mundo. né? Assim, das pessoas de qualquer casa. Aí agora, quando eles chegaram... Os europeus invadiram né? aqui a, a América... Especialmente o Brasil eles começaram a fazer desenhos é, dos povos antropofágicos que existiam aqui, que, principalmente os Tupinambá. Então, a gente pega aqueles desenhos que os franceses, né, quando chegaram aqui no Brasil, é, que eles fizeram dos povos Tupinambás, sempre vai ter um caldeirão muito grande, onde as indígenas Tupinambás, elas... Tupinambá, assim tem uma discussão sobre esse tema Tupinambá. Eu tô falando aqui só para assim ficar mais claro para entender. Mas tem sempre ali um caldeirão muito grande onde as indígenas tupinambás é, cozinhavam os as, os outros guerreiros que eles tinham, né, capturado e tal. E aí essa imagem do caldeirão muito grande onde você cozinha Pessoas chegou na Europa e aí se misturou muito com essa imagem da bruxaria. Então, existe claramente um ponto de divisão é, antes da chegada dos europeus na América e depois da chegada dos europeus na América nas imagens de bruxaria. Então, toda essa ideia do caldeirão da bruxa que sempre tem todas as ilustrações do João e Maria, aquele caldeirão enorme onde ela ia cozinhar o João, isso é uma herança imagética da invasão europeia aqui no Brasil.
1: É, eu gostaria de trazer também uma versão anterior dos Grimm, para a gente ver justamente como que circula né, essas histórias, e porque eu acho que ela é importante. É a obra de um italiano, o jean Battista Basile, e ele escreveu entre 1632 ali, 1637, morreu, a, expo, a irmã dele publicou, em, em Napolitano, né? Então, é uma obra contemporânea ao nosso período histórico aí, né? Primeira modernidade, já se passaram as grandes perseguições ali na França e tudo, está subindo um pouco ali já para a Escandinávia a coisa, né? Então também meio recente. Essa memória aí de perseguições, inclusive assim, recente não, está acontecendo ainda, mas com menos impacto, né? Mas, enfim, a versão que mais se assemelha ao João e Maria é Ninilo e Nenela, de 1635. E a mesma coisa no início, é um, um senhor que tem duas filhas e aí um dia a esposa morre e ele se casa de novo. Então, aqui ela já é uma madrasta que ela exige que ele abandone os filhos. E, enfim, ele tenta abandonar e tudo, que a parte inicial é a mesma coisa, mas dos meninos perdidos para frente, o negócio é totalmente diferente. Porque tem uma caçada, um príncipe, e aí os cachorros e, e tudo mais, os meninos se separam. E aí, o menino sobe na árvore, fica lá escondido, a menina corre até chegar numa praia, porque, né, estamos em Nápoles e tudo, ela é sequestrada por piratas, tem piratas nessa história. <risos> então, assim, é um negócio totalmente diferente, né? Mas, enfim, o João tem um bom destino, porque esse príncipe, né, ah, pega ele lá e tudo, ah, vou te educar. E realmente se assim, ele se torna excelente escultor, ele vive na, na corte desse deste príncipe, enquanto a nenela coitada, né, vira filha dos piratas porque eles não tinham filhos. Então eles resolvem cuidar dela. Eles crescem mas um dia o barco desse, desses piratas afunda, só ela que sobrevive, um peixe engole ela, ela mora na barriga desse peixe durante muito tempo, porque lá dentro tinha coisas legais para ela, tinha uma casa lá dentro, então ela viveu há muito tempo dentro da barriga desse peixe, até que um dia esse peixe chega na, na margem de uma praia, e quem está lá? De férias, o príncipe com este irmão dela lá, né, e tudo, e aí o príncipe escuta de dentro da barriga do peixe, alguém chamando, né, irmão, irmão, porque a menina nunca esqueceu o irmão, e aí o príncipe captura o, o peixe tudo, e aí pergunta, alguém aí tem uma irmã perdida? Eu adoro, o quão é aleatório, alguém aí perdeu uma irmã? E aí o João, olha, eu lembro de ter uma irmã, mas assim, faz muito tempo, e aí eles contam a história, olha, você mesmo e tudo mais, levam os meninos, e aí quando chegam no reino, eles fazem um anúncio, tipo, olha, achamos crianças perdidas de, tipo, 20 anos atrás, quem são os pais e tudo, e aí eles descobrem a esposa, trazem ela, madrasta, e aí perguntam, que, qual castigo você acha que a gente dá para a pessoa que abandona essas crianças? lá, ah, nossa, essa pessoa aí tem que morrer e tudo mais, né, merece ser trancado num barril e jogado, enfim, para rolar, né, morro abaixo. Aí o príncipe, ah, então pronto, você acabou de decidir a sua punição. Então a gente tem, assim, esse desfecho dela pagando o preço ali, igual a bruxa foi morta dentro do forno, né? Mas é isso, na floresta não tem casa, né? Assim, Então a gente vendo, assim, um pouco como que vai variando a essas versões, né? E o aspecto da floresta, a gente vai voltar em todos os contos, porque ele é muito importante. Porque quando você pensa no... Por que, que os contos de fado falam tão alto né, para todos nós? Porque é isso, né, o seu próprio desenvolvimento na experiência humana. né, E a floresta é esse caminho que é a sua iniciação. Então, mesmo que os dois comecem assim, né, principalmente nessa versão, ou vai se separar o João tem que passar uma prova que é a dele de conseguir sobreviver lá, né, sem comer tudo, a, a Maria, ela tem que sobreviver aos trabalhos, né, aqui cada um vai viver. Então, existe esse momento de que você tem que construir, né, que você tem que amadurecer, né, então a floresta, ela é fundamental nesses contos, porque quando começa, né, o seu início aí da vida adulta e tudo mais, né. Conversando o João e Maria. Nossa, eu acho ela, ela mais é... leve.
0: As aventuras de João e Maria, né? Assim.
1: Ela é mais leve, né? Ah... Uh... <risos> uma outra coisa que eu gostaria de comentar desse conto, que é muito engraçado porque eu não sei vocês, mas eu conheço vocês, imagino que sejam como eu a gente fica querendo que seja verdade algumas coisas dos contos sabe assim, ah, essa aqui foi inspirada nessa personagem histórica, ah, essa aqui parece que vem daqui, né, porque a gente tem essa coisa do historiador assim, né e aí, eu tava enfim, lendo sobre isso eu achei um negócio muito legal de um cara, é um autor de história infantil, ele publicou, ele é uma alemão, ele publicou em 1962 um livro chamado A Verdadeira História de Hans Weigret. E aí, nesta história, neste livro, que é para ser tipo livro histórico, ele narra como um professor, o Georg, ele fez descobertas arqueológicas do João e Maria então ele, ele vai numa floresta ele acha uma casa que está em ruínas, aí nessa casa ele acha um pergaminho na parede que é uma receita de como que chama pão de pice? gingerbread é o que, gente? pão de especiarias, né? é pão de gengibre, bom gengibre bolo de gengibre. Ele acha uma receita disso e aí ele começa, durante quatro anos, a fazer pesquisa e descobre que, de fato, existiu uma padeira que morou naquela casa e que foi assassinada por outros dois padeiros que queriam a sua receita. Então, assim, ele faz essa história, publica o livro e todo mundo compra a história como real. Durante anos. Se vocês jogarem aí no Google agora, vocês vão achar que está cheio de gente acreditando ainda, até hoje. Sendo que tem fotos dele, o autor, se passando pelo suposto professor. Ele forjou as fotos, ele forjou o pergaminho, ele forjou toda a documentação. Então, Qual é o nome você... dele? Ele chama Hans Traxler. T-R-A-X-L-E-R Então, assim, pra mim, como historiador, eu acho muito legal que ele tenha enganado, sabe? Assim, porque ele criou tudo, ele criou uma versão assim, gente, olha, essa história é real e tudo mais. Ele criou o pergaminho, tem foto do pergaminho, ele fez o pergaminho, ele encontrou a casa, né, então assim, depois ele mesmo conta, ele conta, não gente, eu inventei tudo, e assim, fica muito tipo, feliz dele ter conseguido assim, nossa, eu inventei uma história tão real que vocês estão acreditando, né, e realmente, nessas pesquisas que eu fiquei fazendo, achei um monte de blog que leva ainda muito a sério a história dele, mesmo ele já tendo, enfim admitido que era uma construção dele, assim, tipo, e ele é autor né, ele se divertiu fazendo isso, né então eu entendo as pessoas que acreditaram e que se negam a, tipo não aceitar que é mentira sabe, porque é legal, né, é tudo legal veja um pergaminho com uma receita
0: Mas é ótimo que, assim, ele achou uma receita de bolo
1: e aí disso ele já pulou para... Achei o João e Maria, né? Não, e ele fala, a parte é mais difícil. difícil foi fazer o pergaminho. Ele falou, não, a parte mais difícil foi fazer o pergaminho. Ele ficou muito feliz que ele convenceu. Tipo assim, nossa, olha, acreditaram que era um pergaminho real, né? Então... Enfim, eu acho que faz parte também, né? Assim, a gente... Os, as épocas vão sempre reler essas histórias, né? Então... Essa história vai sempre vir, né? Eu acho a do do desse cara.
2: Você podia falar daquela questão que o gingerbread só
1: chega depois, né? Sim, tá do, do do é, do não é porque. É, a própria, quando você falou a casa de comida, porque o gingerbread só chega depois, no século IX na Europa. Nem é, né, europeu. Não é um negócio europeu. Ah,
0: sim, é. O gengibre é asiático. É
1: então, assim, vai incorporando, né, a cada momento que vai chegando as coisas do Oriente, né, vai incorporando também. Porque é isso, gente, né, essas histórias não têm nacionalidade, vamos, né, a gente esqueceu de falar isso lá no início, né, assim, a gente tem várias versões que a gente vai trazer aqui que são para além de Europa, né, não é uma coisa europeia. A gente ficou ficando Fixado com as versões, talvez, da Disney, né? Mas os contos são universais, né?
0: E, curiosamente, a Disney não adaptou o João e Maria, né? Será que a Disney achou muito pesada essa história? É, então...
1: não, não conseguiu suavizar... É uma senhora comendo crianças, né, como justificar? É.
0: Mas Porque ela... a Disney suavizou todas as contas de fadas, né, mas esse eu acho que um ponto essencial é a bruxa querendo matar o, o João, é. né, e aí acho que será, será que é por isso? É. Acho que sim, se ela tivesse
2: feito a versão italiana teria dado um belo filme, né? Que Uai, entrou, eu
1: eu acho que fica aí, gente. Essa, ah. dela, essa dela morando dentro <risos> da baleia, olha, Jonas ficou com inveja, porque, né, assim, ela morou lá dentro anos, né? Então, tipo, era legal lá dentro da baleia, né? Então, assim... Não, mas até isso, né, assim,
0: não, nossa historiadora é difícil, né, porque a gente ouve uma coisa e já começa a pensar, porque esse tópico do herói, barra, heroína, né, morando uhum. dentro de um peixe, o peixe gigante, Exato. gente, isso é tão antigo e não. é tão fundamental até para o pensamento cristão, né, Sim. assim, esse monstro do mar, os peixes na Bíblia, é. então, assim, dá para ir o muito Pinóquio, longe. Ah, tá, o Pinóquio, você é todo É, esse é o é mais fácil. é. Né? é. <risos>
2: É, bom, então agora entrando já nas, nas adaptações, né, João e Maria tem bastante, acho que é, uhum. tem muito pano para manga, assim, né, e eu acho que eu queria começar falando pela, pela última, uhum. que, que me chamou muito a atenção, Uhum. Porque, na verdade, sim, são várias adaptações, né? mas as duas últimas, elas, elas trazem um tanto do, do presente que, assim, às vezes fica um pouco distuante né? Que nem a gente tem João e Maria, o Caçador, Caçadores de Bruxa, que é com o ator até que faz Gavião Arqueiro, né, lá da Marvel. É, tem uma pegada bem de super-herói é.
1: mesmo os dois.
2: Né? É, muito ação, né, porque assim, João e Maria nesse, nesse filme já vão estar tá adultos, sobreviveram às bruxas, então, por, a bruxa, né, então por conta disso eles viram caçadores de bruxas, e, assim, bizarrão o filme, assim, né? Tipo, é pra é. assistir sem pensar muito, né? E eu acho muito curioso que o João tem diabetes, né? Ele, se, ele injeta insulina no filme porque ele comeu muito doce <risos> quando ele era criança, né? tipo Então, a gente... A, a insulina nem sonhava em ser inventada, ainda se criada, né? Descoberta, sei lá, tipo...
0: Mas eles têm umas metralhadoras também, não tem?
2: tem, Nossa, tem. Sim, tem. Assim, é. muito sem noção. Umas armadilhas para bruxa que elas saem voando e, e desmonta as bruxas. Sabe? Um péssimo filme. Eu, eu, acho, eu acho que, que eles é são
1: verdadeiro. herdeiros de. Blade, sabe? Aquela série é, de filmes É, Você eu ia falar isso os homens. Resident Evil Ele Teve um pacote hollywoodiano que era isso, assim, era todo mundo bem dark, gótico místico e tipo, então acho que é um pouco dessa vibe ainda Sim, eles Sim. usam umas roupas de cor brilhante,
2: assim, né, tipo uma coisa muito assim, o não auge. nada a ver o é. Auge. É. E assim, não vai ter uma bruxa só no filme, vão ter várias e eles, né, vão indo de é. lugar pra lugar caçando, e as bruxas, assim sim são mulheres muito bonitas mas que na hora de atacar elas ficam monstruosas assim uhum. é uma coisa que eu não, não, não sei se tem muitos traços demonológicos elas vão invasoras né que o que pode a gente pode é, trazer para para teoria né demonológica mas eu acho que que melhor que esse é a, adaptação, a última adaptação que aí vem a, a pegada já né já o título já mostra para o que ela veio né que não vai ser João e Maria Vai ser uhum. Maria e João, é. porque a gente já vê que existe uma outra, um outro debate ali por trás, né? A uhum. Maria vai ser a mais velha, no caso dessa história, o João sempre é o mais velho, né? Ele que vai meio que. É, às vezes arquitetar as fugas né, a, a salvação ali mas nessa vez vai ser a Maria mas eu acho muito interessante o filme porque realmente a, é, nesse caso a mãe manda eles embora, ela está desesperada de fome, né, eles vão para a floresta ao ah, andar na floresta, assim... Tem uma cena, assim, que eu achei muito sem pé nem cabeça, que eles chegam numa casa e sai um zumbi ali da tem casa. Várias. É, tem várias. É, é, tem várias. Mas essa daí eu achei aqui... Eu fiquei é. esperando até o final, falando, mano, vamos explicar que, que raios é. que é isso, né? Porque elas encontram esse zumbi, aí um cara mata, esse cara fala assim, olha, vão lá, entrem no meio da floresta e procurem o povo da floresta. Não sei também por que veio esse cara aí, mas é. eles entram na floresta. Eu tenho
1: uma hipótese para esse ah, cara diga, porque é, é, contos de fadas, a repetição é muito marcada, porque é, é história contada, então você só vai lembrar porque repete muito, né, eles tentam matar a Branca de Neve três vezes, tentam abandonar os meninos do... então assim, a repetição, ela é importante para você ouvir e te lembrar. Na primeira, ele era um cara bom, e ela pergunta, mas o que, que você quer em troca para nos ajudar? Ele nada, vocês não tem nada que eu possa querer para quando a, a Maria perguntar isso para a bruxa, não é essa a resposta. Né? Ela fala: "Não, vocês vão trabalhar aqui para mim e ah. tudo mais", né? Então eu acho que ela foi perguntando, confiando que seria: "Não, vocês não têm nada, pobrezinhos, sozinhos". Ela: "Não, realmente, vocês têm que pagar por isso aí que vocês estão comendo". Né? Então a, ele eu acho que não tá tão distoado igual o personagem lá na ruína. Aquilo ali realmente eu fiquei pensando e também, assim como você, não conseguia achar assim uma questão.
2: É, não, isso faz total sentido mesmo. Mas então, depois que eles cruzam com ele, eles vão aí entrar mais para dentro da floresta, é, e depois de comer alguns cogumelos alucinógenos ali no meio do, do, da floresta, eles vão achar a casa da bruxa. A casa não vai ser de doces, aí já remete a uma questão mais antiga ali da dos contos, né uhum. e, e a bruxa ela é uma senhora medoinha, assim, bem é. caracterizada assim, bem é. cara de dessa questão da bruxa que mora sozinha na floresta, afastada de todo mundo né, e aí ela, a Maria vai trabalhar pra ela e, e aí, elas. E assim, sempre abundância de comida. E a Maria começa a se questionar de onde vem tanta comida, de onde vem o leite se não tem nenhuma vaca, né? Assim, é tudo. Mas assim, de primeiro momento, eles estão morrendo de fome, eles vão comendo e tudo mais. Só que o, que o que muda nessa história, né? Porque, como a gente sabe, o final é o, é o mesmo, né? Uhum. Mas o que muda nessa história é que a Maria, em, passa a entender que existe algo, de tra algo por detrás dessa, desses mistérios aí envolvendo essa senhora e começa a achar interessante, começa a entender que existe um poder ali que ela pode também desenvolver, porque a Maria já tinha algo de tipo... ela conseguia ver algumas é, figuras, coisas que não necessariamente pareciam reais ou que só ela conseguia ver, então já parece um poder ali dela e aí ela começa a ser introduzida no mundo da bruxaria, isso que eu acho muito interessante nesse filme porque a bruxa parece que não está interessada em matar a Maria, mas não, passar o bastão para ela transformar a Maria numa bruxa também, e aí ela Aí sim, ela deseja, ela primeiro afasta o João, né? Assim, manda indo embora. É isso que eu ia falar.
1: Ela deseja matar porque ele é a fraqueza da Maria, né? Sim, ele tá impedindo ela de se transformar de numa bruxa. bruxa, né? Tipo, veja e como aí... é legal ser bruxa. E ele tá sim. te atrapalhando. Mate essa criança.
2: É, e a Maria fica muito tentada, porque ela é. até chega a mandar embora o João mesmo. Sim. É, e e tem, uma, tem uma cena que eu acho maravilhosa, que a Maria, a bruxa, mostra o unguento pra ela. A Maria passa na mão dela e começa a controlar a vassoura ali é uma eu vassoura não é um demais de... é maravilhoso você né é incrível assim é tipo aí nesse nesse pedaço eu não tava entendendo para onde o filme tava andando aí eu falei nossa esse filme aqui é uma nova versão de a bruxa porque assim muito maneiro eu achei demais isso mas afinal vai pesar ali a moral da Maria ela não vai abandonar o irmão nessa vai salvar o irmão e vai matar a bruxa. Aí a bruxa, ela também fica mais nova, né? Que isso é uma questão também que aparece no filme A Bruxa, mas que também é relacionada à teoria demonológica, né? Se a bruxa pode ser muito bonita e sedutora, mas também ela pode ser horrível e velha e, né... É, ter uma aparência medonha, né? Então ela... É, quando ela fica com as, nas cenas jovem, que, é, ou melhor, quando a bruxa fica jovem, em algumas cenas, ela é, são cenas que ela está preparando a comida, e aí a gente descobre de onde vem essa comida toda, uhum. e ela tem até umas tatuagens meio
1: de runas. Essa parte eu achei um pouquinho cafona, que meio é meio gótico, assim, é, moderninho do centro aqui de São Paulo, sabe, é um negócio meio, achei meio essa é. cena, e a cena, assim, eu acho que quando você tem que pôr a a fala na boca do personagem significa que não está... Dito de outra forma no, no, no filme, isso pra mim não funciona. Tipo, ela foi tentar arrumar um emprego, porque a mãe pôs eles para fora, então assim, não, tem que comer. Aí ela vai trabalhar na casa de um cara, e aí o cara pergunta se ela é virgem ainda e tal. Aí ela, não, porque o sistema, as condições do sistema. Assim, eu falei, esse momento é monte Python, sabe? Os camponeses discutindo classe. Então, assim, eu acho que isso ficou. Todo mundo, assim, hoje é meio que dado, assim, ó, as mulheres não trabalhava, então elas dependiam, se sujeitavam as coisas ou eram sujeitadas, né, então acho que hoje isso já é uma discussão mais forte, então quando fica um negócio muito explícito, empobrece um negócio que, assim, é histórico, né, a gente está provado que é isso, né, assim, é um, é um fato histórico, né, então acho que ele tem umas balançadas assim que são meio ruins, mas no geral eu fiquei surpresa, porque essa cena do unguento também eu achei fantástica. E, assim, os detalhes da cena, né? Assim, é claramente gordura aquilo ali que ela tá manipulando e mistura. Enfim, é muito incrível. Acho que quem não viu tem que ver. Então, acho que dá pra salvar alguma coisa ali. Como você tá analisando aí, tem muito da questão da demonologia, né? Assim... E acho que responde a um apelo des, dessas gerações atuais, assim, de reivindicar a bruxaria para si, né, assim, hoje existe uma, uma onda disso mesmo, né, que eu acho que tem um lado bom e um lado que saberemos daqui para frente.
2: É, e, e assim, já mostra que também essa reivindicação da bruxaria é, tem uma tentativa de mostrar que a bruxaria não é só ruim, não é só uma coisa horrível, né, e tudo mais. Existe um lado bom da bruxaria, que na, teo, na, na teoria demonológica não existe, mas na, na mentalidade popular é, isso é presente, né. É. A Maria, ela tem cabelo muito curto né, assim, tipo, não é curto, é muito curto, então assim, a escolha de não colocar uma... a atriz cortou por outros motivos, né, por outros filmes, mas assim a, a razão por não colocar uma peruca, por exemplo, claramente tem uma, hum. uma mensagem por trás dela, Sim. né, e eu acho também, outra cena que eu acho maravilhosa além da, da cena do Unguento, é a cena que a bruxa fala assim pro, pro João, fala assim, ah, eu tirei o seu machado da árvore que ele tinha deixado lá no meio da floresta porque vai chover, Aí ele falou assim, mas eu olhei o dia todo o céu, é. não vai chover. Aí ela fala, vai chover. Aí do nada, turum, um trovão é. lá. Bruxas é. fazem chover, né? Assim, tipo, então eu achei isso muito legal. E aí, nesse, nesse, nessa hora, a Maria... Dá uma é. risada, tipo assim, ah, toma, João. É, e ela tá curtindo mesmo o, o rolê da bruxaria. E isso me lembrou muito a bruxa, o filme A Bruxa, porque é isso, ela, no final das contas, ela acaba abraçando o,
1: e a, a, a bruxaria, né? Então. E acho que volta nessa coisa que a gente bate o martelo sempre da dualidade ela escolheu o seu poder, mas não ser o que a outra era, ela vai ser diferente, tipo, nossa, ela com as árvores, eu achei demais lá, assim, olha, manipulando árvores e tudo, assim, que é um pouco a coisa mais da Wicca, uma coisa mais da natureza e tudo mais, né, então a dualidade, ela tá ali, ah, esse poder vem pra você, você consegue ver, você consegue perceber, você consegue fazer, mas a decisão é sua, né, que é um pouco também né, dessa geração, né, eu acho, é um pouco isso também, então ele é bem atual nessa questão, eu fiquei com medo de assistir assistir de dia, porque sou dessas tenho medo desses filmes, mas não é um terror, né, na verdade ele é mais, é meio sombrio mesmo né É,
2: eu também, eu pedi pro meu pai assistir comigo, porque <risos> <risos> Eu tava com
1: medo também, achei que... Que belas demonólogas, somos nós, é, né, gente? Tipo, é, vocês
2: estudam isso, mas uma coisa é ler, outra <risos> coisa é ver... Uma coisa é ser teórica, não é mesmo? Não é mesmo, mas é, é isso, eu acho que... E, e, assim, resumindo tudo, assim, um pouco do João Maria, que a gente discute quanto, que é diferente, né, até que a, a Disney não fez uma adaptação, e aí eu acho engraçado que as adaptações foram para esse outro lado ambíguo, é, dessa dualidade, né, assim, tipo, enquanto algumas coisas dá para suavizar na bruxa, porque ela ainda tem um lado bom, um lado mais ou menos, é tem o outro lado que é muito sombrio, então João e Maria foi para essa direção né, a, a maioria das adaptações né, existem adaptações leves, né, e tudo mais é que nem Chapeuzinho Vermelho, né Chapeuzinho uhum. Vermelho também é uma história muito pesada, assim, se a gente for ler mas existem adaptações, livros infantis e tudo mais, então dá, mas é isso, é essa dualidade da bruxa, que ela pode ser não tão ruim, mas no momento que você tem o poder, você tem o poder tanto de fazer o bem quanto de fazer o mal então é, as adaptações acabam caindo nessa chave dual também do, do da própria bruxaria, né Sim Agora a gente vai falar da Branca de Neve, né, do conto, que também é, é um conto que bastante gente conhece, né mas é, Focando agora na, na versão dos Irmãos Green, de 1812 também, a gente vai ver bastante diferenças. É, a, começa, né, com uma mulher, que é uma, uma rainha, né, que ela tá lá, tipo, na sua salinha dela e ela olha a neve branca, a madeira do quarto preta, o... era vermelho, era o passarinho? É a
0: rosa, não é? Rosa, vermelha. Depende, verdade. tem algumas versões que ela fala que vê uma rosa muito vermelha e tem outras que ela está costurando, ela espeta o dedo o com uma agulha, aí ela vê o sangue dela vermelho, né?
2: Sim, então, é, então ela está olhando ali, ela está costurando e tudo mais, e, e ela fica imaginando, né? Ela fala assim, como seria bom ter uma filha com esses com essas, com essas características, né? E aí ela, um pouco tempo depois, ela engravida da Branca de Neve. Uma menina muito branca, com cabelos negros e os lábios bem vermelhos, né? Só que a rainha ela tem uma necessidade muito grande de ser a mais bela do reino. Então ela fica perguntando para o espelho, né? Se ela é mais bonita. E na maioria das vezes ele responde que sim, ela é a mais bonita do reino. Só que a Branca de Neve cresce, e aí, ela se torna a mais bela do reino. Então, quando acontece isso, que a própria mãe de Branca de Neve, a própria mãe, não é a madraça, não é outra coisa, é que decide matar a filha para voltar a ser a mais bela. Então, ela pede para o caçador, aquela história que a gente já conhece, né? O caçador não, não consegue matar e a é, leva um, os, os restos mortais de um animal para a mãe comer porque ela desse, desejava comer os pulmões e, e os pulmões não ela desejava comer o pulmão e o fígado da filha e aí ele leva de um animal Branca de Neve fica na casa dos anões né que ela encontra no meio da floresta eles cuidam dela e ela passa a sofrer tentativas de homicídio da própria mãe... que tenta... É, enforcar ela com, o, com as roupas... Assim, né, é, apertando muito os laços... mas daí os, os anões conseguem salvar ela... depois ela dá um pente envenenado... para a Branca de Neve... fingindo ser uma vendedora... a Branca de Neve vai lá... penteia... e cai morta... eles vão conseguir tirar o, o pente... e ela volta à vida e por fim ela consegue que a filha, né, ela vestida de senhora, consegue que a filha coma uma maçã envenenada e aí sim a... eles não vão conseguir por hora... salvar a Branca de Neve... ela fica como morta... mas ela não morre de fato... ela não se decompõe... ela fica em perfeito estado... então os, os anões... fazem uma, um caixão de vidro... para ficar velando ela... durante todo esse tempo... e um dia... Um, um príncipe vai pedir abrigo nessa casa... e vê o caixão com a Branca de Neve dentro... e se apaixona... pelo corpo morto ali da, da desfalecido da Branca de Neve. E fica pedindo, ele quer comprar o caixão, os anões não, não deixam. E aí ele quer, ele fala, por favor, me dê de presente porque eu não consigo parar de olhar para essa mulher, eu preciso olhar para o resto da minha vida. E aí os anões ficam com dó dela e dele, né? E dão o caixão, né? Bem macabro o negócio. E aí ele leva para o castelo. Enfim, é, ele ficava pedindo para os empregados trocarem de quarto, para ele sempre ter contato com o caixão, e numa dessas. Um dos empregados bate nas costas Da, da Branca de Neve fica, ah, A gente tem que ficar carregando essa morta aqui E bate, e aí a maçã sai da boca dela E ela acorda E aí eles se casam e ficam tudo, tudo bem né? Mas convidam A mãe da Branca de Neve Para o casamento E aí a mãe vai né? Só que daí, num, num momentos antes De, de ir para o casamento, ela pergunta quem é mais bela E aí volta a nova rainha É a mais bela e aí ela, curiosa, vai pro casamento da nova da Rainha e vê que a própria filha, e aí lá é castigada por é, tendo que dançar em um sapato, tipo um sapato de, de com
1: Sapatinhos chamas, né? Quentes
2: é. quentes, é, até morrer, né? Então, assim, esse é o final de Branca de Neve, né, bem diferente do filme da Disney, né?
0: É, eu acho que o que mais chama atenção no, na história da Branca de Neve, tirando toda a parte aí bizarra do príncipe, né, mas assim, focando na bruxa, o que mais chama atenção é esse negócio dela é, querer ser bela, e aí a gente consegue abrir esse leque para pensar em, em várias interpretações, em várias coisas, inclusive como os filmes, é, posteriormente, adaptaram isso. Mas tem toda a questão, assim, até bem cristã, de que, assim, não é que a rainha queria, é, seja mãe, seja madrasta, não é que ela queria... É, a beleza física da Branca de Neve, mas eu, ela queria o coração bom da Branca de Neve, porque se a Branca de Neve seria a mais pura, a mais boa, ne, bela nesse sentido, né, assim, a melhor cristã, vamos dizer assim. Então, a rainha, tanto que em várias versões a gente... A gente a rainha pedindo o coração da Branca de Neve, né, esse simbolismo do que é o coração de uma pessoa. Aí tem toda essa interpretação cristã, que a gente olha para os contos dos irmãos Grimm, tem... não só dos irmãos Grimm, né, todo esse período aí do século XIX, quem recolhe esses contos já dá uma baita cristianizada, mais essa pegada moral mesmo, do cristianismo, né, para as histórias e tal. É, então, acho que isso é o que mais chama atenção assim, na, na história, depois a gente pode falar da, de como as adaptações colocaram isso em cena, né, em tela. E é, essa bruxa é uma bruxa que, pensando ne nesse conto dos irmãos Grimm, ela faz diversos feitiços. Então, é, tem o, os objetos enfeitiçados, né, que isso também aparece muito no, nos processos. Então, as ferramentas que a bruxa usa. Porque quando a gente vai ler os processos, não tem assim, esse, essa magia que é você... Aqui parece em assim, a bruxa soltando raios pela, pela mão, assim, sabe? É, ela usa objetos enfeitiçados é. para, ou para lançar o feitiço, para enfeitiçar alguém, ou para benefício próprio, enfim, mas faz as coisinhas ali. Então, quando ela tenta enforcar a branca de neve com o vestido dela, o pente enfeitiçado, a própria maçã, que daí a gente volta para essa questão da comida, né? Sempre a bruxa oferecendo um alimento enfeitiçado para a sua vítima. É, então, é, também a é legal pensar na bruxa da Branca de Neve, nessa questão das ferramentas que ela usa e da, das coisas enfeitiçadas, né, o
1: feitiço mesmo. E acho que um outro tema que ele aparece muito nessa e que vai depois entrelaçar um pouco com a Bela Adormecida é de violência sexual. Não fica implícito, a gente teve um debate nos bastidores aqui, né? Não fica implícito nada que o príncipe faz, né? Apenas que é estranho você considerar, né? conservar um cadáver na sua casa e você andar com ele pelos cômodos, né? Mas se a gente volta lá atrás nas variações e nas origens desses contos, né? Assim, vários deles têm uh, origens também nos mitos gregos e tudo mais. que Rapunzel é o que não tem, mas assim, a maioria deles tem. E aí a gente volta no mito da Quione, né? E eles tem umas duas versões mas em uma delas, ela é incrível ela é linda, maravilhosa, né e aí o Hermes e o Apolo cada um vê de um lado, um tá descendo de um templo e o outro está é descendo de outro e eles, os dois veem ela ao mesmo tempo e se apaixonam por ela e tudo mais, né o Apolo se disfarça de velha para aproximar dela, e entrar na casa dela e consuma, né, o ato. E o Hermes, ele dopa ela e consuma o ato. Ela tem um filho de cada um, né? Nasce um filho de cada um dos dois e cada um desses filhos aí tem o seu futuro, o seu futuro, né, pela frente. Bom, então a gente tem esse antecedente e tem uma outra versão que a Quione é casada com um camponês e ele a dela é muito violento, e aí Zeus está lá de cima, nossa, coitada, manda o Hermes sequestrar ela e bota ela morando nas nuvens, e aí ela faz nevar, e por isso os, os camponeses temem tanto a neve e tudo mais, né? Então tem um pouco esse fundo, né? Uma outra coisa que eu acho que a gente pode pensar também são os próprios anões, né? Ninguém acha assim, né, tão específico anões, né? E aí tem também esses historiadores que estudam contos, que eles falam novamente, eu entro aqui no tema do trabalho infantil, né, crianças que trabalham em Minas, né, elas eram, enfim, colocadas para entrar em buracos que adultos não entravam, né, e elas passavam a infância, pequena infância, fazendo esse tipo de trabalho, então acabavam crescendo, desenvolvendo pouco, crescendo com deformações, né, então tem um pouco esse fundo histórico aí dessas pessoas, né, que morando aí nessa floresta, né. É, eu queria trazer duas versões anteriores, para a gente também ver um pouco aí como que são, enfim, diferentonas, né? A primeira é de 1540, chama Padmavat. na verdade ele é um conto persa, e acho que ele é interessante para quem quiser ler, ele é apenas uma parte também de um poema épico muito maior, mas a princesa ela fala com o um papagaio, eu achei isso muito legal e é tipo mais possível, né? Do que um espelho. E aí o pai tem muito ciúme da relação que ela tem com o papagaio, e aí, enfim, tem vários desdobramentos aí de se esse papagaio é uma metamorfose ou não, enfim, e aí ele manda o papagaio embora, é na verdade o papagaio aí que é um pouco esse ser que sofre as adversidades na floresta e tudo mais... Mas, a outra versão aí que eu acho que importa também, novamente, é do italiano, o Basile, né, de 1637, chama A Jovem Serva, e essa é mais legal ainda, porque ela tem tudo que a gente conhece de outros contos, né, na verdade, uma senhora, um dia, ela engoliu uma folha de rosa e ficou grávida, e nasceu essa criança, a Lisa, e aí... No dia lá de receber as bênçãos das fadas, né, gente, esse tema aí que a gente já conhece, a última fada escorrega e torce o pé, ela fica com ódio do bebê e amaldiçoa o bebê, sabe? Assim, se fosse a sua criança, sua filha, quando tiver sete anos, né? Sua mãe vai pentear o cabelo e ela vai te matar com esse pente, que é justamente a segunda tentativa aí da. Da bruxa de matar a Branca de Neve, né? Ela enfia o pente envenenado nela, né? Enfim, e aí acontece exatamente como ela tinha predito. Ela morre com sete anos a mãe coloca ela em sete caixões de cristal, então o número sete é muito recorrente né, nos contos populares também, e o melhor, o caixão vai crescendo com os anos. Então, gente, ela não está morta nessa história, porque ela continua crescendo dentro do caixão, e o caixão cresce junto com ela, e a mãe deixa trancado num quarto, e aí tá sempre com a chave, e aí um dia, né, quando ela tá perto de morrer e tudo, ela entrega a chave pro tio, né, pro irmão dela, e fala, ah, por favor, cuide dela e tudo mais, né, assim, é um segredo, e aí tem um quê de, de barba azul também, né, mas enfim, um dia a esposa desse cara descobre a... A Branca de Neve lá dormindo, abre o caixão, estapeia ela de novo, e aí nesse estapear ela acorda porque o pente cai, e aí ela vira uma Cinderela, ela começa a ser a escrava do lar. Então assim, eles, to, esse conto ele todo engloba todas essas, enfim, essas histórias que a gente conhece. Ela tem tá um final feliz, que ela casa e tudo mais, né? Então, essa é uma das versões anteriores também. Isso que eu perguntar, no fim ela, ela vive feliz, porque a menina sofreu, ela, é, né? ela sofre muito, e tem um... Assim, esse conto ele vale a pena ler, porque é, ele tem tudo. Lembram quando a Bela e a Fera, o, o pai, ele vai na feira vender as coisas, ele fala assim, ah, o que você quer que eu traga na volta? Tem sempre isso, ah, o que você quer que eu traga na volta? Uhum. Ah, uma fita, uma não sei o quê. E aí o tio que até então ele não sabe que é tio da Lisa, né? Ele pergunta, ah, o que que você? Ele pergunta para todo mundo da casa, inclusive os gatos, o que que vocês querem que eu traga, né? Do mercado. E aí ele pergunta para ela, e aí ela pede uma uma boneca, uma faca e uma pedra pomes. E aí a pedra pomes e a boneca Ela conta a história pra ela E isso é um, um ponto comum também nos contos de fada Você contar a sua infelicidade Pra um objeto inanimado Você vai despejando naquilo ali e tudo mais E aí numa dessas ele ouve É por isso que ele descobre Nossa, você é minha sobrinha e tudo mais E aí pune a esposa Então tem tudo, o final é todo bem certinho Tem punição do mal Tem casamento, tem prosperidade Enfim <risos>
0: É engraçado que esse italiano, ele... Mas esse italiano, ele escreve histórias longas, né? Longuíssimas. Porque, é, tô vendo. Porque, assim, a, a Maria, a menina, foi passar anos com os piratas, teve mil aventuras com os piratas, aí voltou, aí foi engolida por peixe, não sei o quê. Assim. Exato. E os Grimm é muito
1: curtinho, né? É então, tipo, três, quatro tá... páginas. É, então, ele tá escrevendo século 17 e aí, o que se discute sobre a obra dele, é que o que ele tentou fazer era captar do jeito que era e a gente vai ver isso no 19, no 20 sobretudo, né, dos folcloristas ai, a gente quer o mais real possível, né, agora o perro, não, não ele escreveu do jeito dele, inclusive ele fez questão de não colocar nada, né? E ele tem umas frases, assim, que são típicas dessas histórias, né? Igual nessa hora que a esposa abre para ver o que, que tem dentro do caixão, né? Ele fala, ah, impulsionada pelo ciúme, consumida pela curiosidade, que é o primeiro atributo de uma mulher. Então ele, tipo, ele tá contando, ele escreve quase a oralidade da história, então por isso ela é enorme, né? Eu acho também. Que é um pouco isso. Que é interessante a gente pensar o tempo, né? Que tá sendo escrito e tudo mais, né? Eu acho que tem um pouco isso. Agora, a Branca de Neve, eu acho que a gente pode falar também dessa romantização e essa suavização das adaptações, porque essa Disney fez um... É quase outra história, porque é história de violência, né? Assim, tipo, a própria mãe, depois você é abandonada, depois você mora numa casa de estranhos, você fica lá trabalhando... Então, assim né, assim, são vários níveis de violência para chegar numa história da princesa cantando com os animais, né, lá, fazendo festa à noite, então, assim, é um negócio, festa à noite é exagero meu, porque eu imagino que, né, o que, que tinha para fazer lá na casinha com eles, né, mas, enfim... <risos>
0: Então, e até essa questão do, do beijo, que, hum. que você falou que a gente ficou discutindo no, nos bastidores, mas é porque eu fiquei tentando encontrar, e eu não encontrei de onde raios surgiu essa ideia do beijo do amor verdadeiro que na Branca de Neve, porque em nenhuma versão da Branca de Neve, ok, assim, tem lá o cara, o príncipe esquisito, que quer o caixão <risos> da menina morta para ele. Assim, mas assim, está em Simplícito, entendeu? Nada acontece de fato pode, A gente pode até extrapolar e falar Que assim, como ela, a, a Branca de Neve Estava enfeitiçada, esse feitiço Transbordou para ele e ele ficou Assim, meio que Como é que fala? Hipnotizado Pelo feitiço, sim Entendeu? Agora No desenho da Branca de Neve, gente, não dá Ele vai lá e beija o cadáver, sabe? Da onde? Gente, da onde Eles tiraram isso, meu Deus do céu Porque
2: não tá lá a minha teoria é que vem da Bela Adormecida.
0: É. é, eu mas pensei eu nisso. É. Né? Eles quiseram colocar em todos
1: os desenhos.
0: É mas eles não... fizeram a Branca de Neve antes. Então faz a Bela Adormecida antes.
1: É, mas a versão, ela está falando do conto da Bela Adormecida, o conto, conto.
0: Não, assim, não mas estou falando, de... se eles se inspiraram tanto na Bela Adormecida, então por que, que o Walt Disney não fez o primeiro desenho ah, da Bela Adormecida? Ah, o... Porque o primeiro desenho que ele fez foi a Branca de
1: Neve. Foi.
2: Uhum. é, daí eu já não, não sei dizer mas eu, eu chutei que, vi, que tinha vindo daí porque eu conto
1: fala em beijo, né Sim, da ela bela acordou com um beijo e essa coisa talvez uma é, guerra acordou contra... depois de parir umas crianças aí, né gente é, um né? Sucesso, é, horrível, não vamos esconder essa parte horrível não porque esses sim. caras dessas histórias gostam de um corpo meio morto Ai, que horror é, 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 aparentemente o Walt Disney sim. também, né é <risos>
0: Mas, mas assim, Não eu... querendo implicar nada, não querendo supor nada sobre a pessoa física maldíssima. Mas o pior é que,
2: tipo assim, passou batido por muito tempo, né? Ninguém tava, tipo, falava, nossa, é real. Porque eu parei pra pensar também sobre o já fosse comum, né, amiga?
1: Beijo a força Sim. era comum. É, agora Hoje, que, que existe, existe é. uma conscientização. O herói beijar a mulher isso esse é amor, nossa, olha como ele gosta dela, entendeu assim? É. Isso, é, é. isso era normalizado, né? Horrível.
2: aí é, tem uma coisa nos contos também, assim, algumas adaptações dessa coisa do bem vencer o mal através do amor, sabe? Assim, tipo uma coisa meio assim que tem no Peter Pan, tem na, na, na Malévola, no Novo, né? Que, tipo, ah, e o amor, qual é o amor que vence? Qual, é, que ela vai ser acordada num beijo de amor verdadeiro, e o beijo é da malévola, né, tipo, então tem umas coisas, assim, meio que o bem vence o mal, mas daí tem o rolê do beijo ali, que é, que é o que transporta,
0: né. Então, eu tenho uma questão com, eu tenho várias questões sobre as adaptações, vários questionamentos, a primeira delas é o beijo, que por, por... isso se conven... virou uma convenção, né? Assim, tanto que hoje as pessoas nem sabem é. que não existia um beijo antes. E é... eu acho que. Agora é um momento meio polêmico, mas eu acho que na... tem várias adaptações que querem seguir um modelo feminista. E, mas eles querem se vender como feministas e falar, olha como a gente está conversando com os movimentos feministas e olha como a gente empodera mulheres, mas no fim das contas, não. E, e eu fiquei muito incomodada com aquele é, filme da Branca de Neve Caçador que é recente, não lembro de que ano que é, mas é recente, e fez um all esse filme e tal, e aí, assim, qual é, o que, que eles querem falar, é, falar para gente que eles são feministas? Porque eles botam o Branca de Neve numa armadura em cima de um cavalo para lutar com uma espada. Assim, porque daí no filme é... Tem a madrasta, inclusive tem esses pontos interessantes da, da madrasta, que ela é bem demoníaca mesmo, tem um exército de demônios, que o, o pai da, da Branca de Neve, né, ele vai lutar contra esse exército, e é um exército sombrio, eles não falam demônios, mas é um exército sombrio de gente que não tá viva, e aí a madrasta, ela é ali, desse exército muito bonita e tal e aí ele fica perdidamente apaixonado por ela e leva ela para o castelo e casa e tal e ela leva o reino à ruína então, desculpa tem até essa parte assim como ela é demoníaca tudo que vem do, né, do diabo traz a morte. Então, assim, as coisas no reino começam a morrer, é, o solo se torna infértil, as plantas morrem, essa escuridão, o sombrio mesmo, assim, do, do demoníaco, em, com, em oposição à branca de neve, que seria a luz, o brilho, né? Assim, é bem... Apesar de eles não usarem essas palavras, é bem... Deus versus o diabo, né, assim. E aí a Branca é. de Neve, ela encontra o reino das fadas, e nesse reino das fadas tudo é muito saturado, as cores são muito saturadas e tudo brilha, sabe? Para mostrar mesmo assim, a Branca de Neve traz a luz e de Deus e a, a, a madrasta, a bruxa, traz a escuridão do diabo, né, do inferno. Então isso até, sem assim, questões demonológicas é interessante de, de observar mas a Branca de Neve tá atrás de um amigo de infância dela que mora num reino vizinho e que é a aliança desse reino vizinho o exército deles para combater a, o exército demoníaco da, da bruxa e aí a Branca de Neve vai lá faz um discurso motivacional monta no cavalo impõe a espada e, e vai só que o que me incomoda é que além de ter o beijo do do amor verdadeiro que salva a Branca de Neve. O, o Caçador. Porque nem assim, a impressão que eu tenho é que eles falam, não, a gente vai ser feminista, inclusive na parte do romance, porque ela não vai ficar com o príncipe. Ela vai ficar com o plebeu, entendeu? Olha só como a gente tá desromantizando a história. O amor verdadeiro. É, não é por interesse, entendeu? Porque tem lá o amigo dela que é o nobre. É, que é apaixonado por ela, mas ela não fica com ele, porque, assim, essa ideia de que... eu é, não estou olhando só o dinheiro, eu estou olhando a alma. Sabe qual é a alma do caçador? <risos> ele é um bêbado! Nossa. Tipo, um cara assim... Se, fosse, se, se a gente cruzasse com ele na rua, ele, assim, seria a pior opção, porque ele é só um bêbado, jogado, que, assim, aí, aí tem esse negócio de não, mas gente, ele só é um bêbado porque a esposa dele morreu Eu e entendi. aí ele nunca superou esse trauma, entendeu? Então é só por isso, gente. A gente tem que entender quando o cara Ele é um imprestável, inútil, bêbado que dorme <risos> na sarjeta, entendeu? Porque a gente tem que entender esse passado trágico dele e a gente tem que salvá-lo. E é, é nosso dever mostrar para ele que o amor ainda existe que a vida vale a pena, sabe? Então, assim, é. de novo essa história que a mulher tem que ser a salvadora do homem. É e fica só esse negócio raso de que a Branca de Neve só não, casou, não ficou com outro cara porque ela não é fútil, entendeu? Então ela não vai ficar com o cara rico, ela vai ficar com o cara pobre. Mas, assim, e todas essas problemáticas estão lá também... que ele vai lá e beija o cadáver... o caçador beija o cadáver do mesmo jeito... É. entendeu? Uhum. E, inclusive... inclusive ai, esse filme é só um erro... <risos> porque o cara amigo dela... tipo... quando ela morde a maçã e morre... É, o, o amigo dela chega logo em seguida... Então, ele. Tipo, ela meio que morre nos braços do amigo. E ele dá um beijo nela. Só que até dá pra entender esse beijo, que assim, é um beijo meio desesperado, entendeu? Ele tá ali abraçando, chacoalhando. Ele beija ela pra ver se. É, sabe, até trágico, tem a música trágica. Deus, esse beijo. Então, quando ele beijou, até fala assim, nossa, é agora. Mas ela continua morta. Não adiantou. Entendeu? Isso até dá para passar um pano, mas aí leva o corpo pro castelo, aí trocam um o vestido, bota o vestido de velório, ela tá lá no caixão, pre pre preparada para ser o velório, aí que chega o caçador, aí que ele olha para ela e resolve dar um beijo. Então, assim, o beijo no cadáver se manteve, entendeu? É, é então assim, gente, entendam ser feminista não é só botar uma espada na mão da heroína sabe não, não, não é só isso não é isso que a gente quer, entendeu é, é difícil então, e aí é... mas outra coisa também que e essa é a minha questão bem forte com esse filme, especificamente porque me incomoda muito quando os, uh, os filmes tentam ser... Vendem que são feministas, mas na real não são. É melhor fazer um negócio classicão mesmo, sabe? Eu Exato. me incomodo menos. Mesmo. Mas outra coisa que eu fiquei pensando também... Sobre essas adaptações da Branca de Neve... É a questão da idade. Da, da, da madrasta. Que em todas as adaptações é madrasta, não é mãe. Não, não, eu acho que não tem nenhuma adaptação da Branca de Neve que é uma mãe. É sempre a madrasta. E ela sempre tem uma questão com a idade dela. Que é uma coisa que também não existe nos contos. Uhum. Tem essa questão da beleza... Mas em nenhum Sim. momento eles falam que ela quer ser bela... Porque ela tá ficando velha. Não, é só porque a Branca de Neve é uma bonita. É. Entendeu? Ponto. Sim. Então... É, essa questão da idade... É uma coisa que vem com Hollywood. E aí tem... Toda essa construção da mulher que começa a ficar mais velha e aí ela não é desejada, assim, que tem resquício, sim, lá nesse período que a gente estuda da perseguição à bruxaria, porque a gente encontra, sim, nos tratados demonológicos, essa discussão de que a bruxa é a mulher mais velha, porque é, é quando você já passou da, da, da menopausa, né? então você perdeu a sua função social, então, assim, não necessariamente tem nos tratados imunológicos que a mulher fica mais feia, mas ela fica menos desejável. E ela perde a função social dela, ela perde a importância social, por isso ela vira bruxa. Então, é, tem toda essa, essa questão que sim, o que acontece hoje em dia é, é, eu acho que é herdeiro dessa construção da bruxa como uma mulher mais velha. Mas é interessante que isso é uma camada que Hollywood acrescentou nas histórias da Branca de Neve, porque não tinha. Então, você pega todos os filmes da Branca de Neve, qual que é a questão da madrasta? Ela tá ficando velha, ela tá ficando feia, então ela quer roubar da Branca de Neve a beleza e a jovialidade dela. E, e, assim, é outra coisa que Hollywood colocou que não tinha nos contos originais, mas que é outro problema também, né? E aí a gente pode extrapolar, assim, até assim: quem são as atrizes mais velhas, quais são os papéis que as atrizes mais velhas conseguem, né, nas produções cinematográficas, o que começa aí, entendeu? É. E até na Bruna de Neve, o Caçador, é, a bruxa tem uma backstory também, uma, uma, um, um trauma do passado, que a mãe dela vem, é, ela tá sendo lá sequestrada, e a mãe dela faz um feitiço para ela ficar jovem para sempre, porque só as mulheres é, bonitas, tipo, o poder da mulher é a beleza, a moeda de troca que a mulher tem nessa sociedade medieval é a beleza e ela fala, ah, eu casei com um rei quando eu comecei a ficar mais velha o rei me deixou, me abandonou para casar com uma princesa mais jovem aí eu casei com outro rei e esse rei também me abandonou é, para casar com uma mulher mais jovem, aí eu resolvi virar uma bruxa e ficar jovem para sempre
1: é. eu não sei vocês, mas eu não sei se tem uma adaptação boa, que você fala assim ah, isso aqui tem coisas interessantes eu fui reassistir umas, nossa, tem uns filmes que ficam datadíssimos, né, e assim, dá muito errado, não sabe, não. E eu acho que é por isso que você tá dizendo, essa coisa de beijar morto não cai bem, entende? Assim, eu não sei mesmo como a fantasia lida com isso, porque o, o espaço do conto, tá tudo bem isso acontecer, né, ela continua crescendo dentro do caixão, ela não tá morta, tá tudo bem. Então eu não sei, assim, eu não achei nenhuma, assim, que eu penso assim, nossa, essa daqui eu vou indicar pro pessoal. No aquele Snow White é, Branca de Neve Um Conto
0: de Terror A Tale uhum. of Terror Não tem um beijo O cara também não é, é Tem esse que não é o, o príncipe Que casa com ela Ela se apaixona pelo cara pobre porque ne nesse filme não são sete anões são sete caras tipo são eles são mineiros mas eles são tipo, os excluídos sabe da sociedade hum, então outside. são sete caras é que vivem na floresta porque eles são os mineiros e eles são pobres assim uhum. e aí tem o pobre bonito que é,
2: claro. Bom, todo, claro. todos os pobres <risos> são meio
0: feios, assim, aí tem um que é muito bonito, e é por ele que a Branca de Neve se apaixona, Ai, Deus. mas pelo menos, e ele é realmente bem bonito, não lembro o nome do ator, mas é um ator muito bonito, mas ele, quando ela morre, tá todo mundo ali, né, enfelando e tal, chorando, ele fica tipo inconformado, ele fica meio puto que ela morreu e aí ele arranca ela do caixão e começa a chacoalhar o corpo dela, assim, sabe? Que ótimo, retorna É, isso, é. é... lembrei disso. Aí ele, assim, ele tá só puto porque ela morreu, e ela, ele começa a chacoalhar o corpo, assim, e aí ela, né, desengasca, gospe a maçã e, e aí
1: revive, ressuscita. Nossa, eu tive um lapso aqui lembrando o morro dos ventos uivantes, porque é isso, né? Radcliffe tira ela do caixão também e... Tipo, fica reclamando com ela porque ela morreu e tudo, mas ela realmente está morta. Se vocês não leram, eu acabei de dar um spoiler aqui, mas tem essa exata Ai, amiga. cena. Obrigada. Essa exata amiga. cena. Não, mas isso é comum, porque é chocante, é um troço
2: chocante. Ele erra é, ela. É isso que eu ia falar, gente. É, tipo assim, o beijo é horrível também, mas essa, essa cena também é muito impactante, né? De tirar sim, e mexer. É sim. muito pesado isso daí, né? Até. Até na outra versão... Mas faz
0: assim... mais sentido, né? Assim, não, o cara caralho. só vem conformado
1: é. que a menina morreu e não ele... Não tem nenhum desejo ali, né? É, não é, não é bizarro, é só <risos> trágico, né? Nem uma nem nada. É, não, ainda bem, ainda bem. <risos> Esse filme da Branca de
0: Neve, um conto de terror, eu indico. Hum, ah, mas, então, assim, eu tenho algumas questões com a história de origem da madraça da Branca de Neve. É, assim, é um filme dos anos 90, na... então, assim... Vai ter questões. Tipo, assim, é, é assim então assim, não são as melhores, apesar do elenco ser muito bom, tem a... Ai, gente, eu nunca sei falar o nome dela, a mulher do alien.
1: Sigourney Weaver? É isso, eu nunca sei falar o nome dela. Não sei se é assim que falam, mas enfim.
0: É, ela, ela é a madrasta, ela é a bruxa, então assim, é um elenco uhum. bom. Ela é boa, atriz mesmo. Mas as, as atuações não são lá tão... Ela é a melhor do filme, entendeu? Então, assim, não uhum. espere grandes atuações da Branca de Neve ou dos, do Sete ali. Mas, assim, é um filme bom, é um filme legal. É... Tem figurinos muito bonitos. Quente. Okay. Então, eu, eu indico, assim, e
1: não tem beijo. Bom, então vamos passar, então, para o terceiro e último, Rapunzel. Bom, a Rapunzel... É,
0: também, essa terceira história, outra conhecida da da mulher que estava grávida... e aí ela tem um desejo incontrolável de comer rabanetes... e aí o marido descobre que a vizinha, por um acaso... tem uma plantação de rabanetes. E aí, ao invés dele simplesmente bater na porta da vizinha... para pedir um pouco de rabanetes... ele tem uma ideia que é muito melhor... que é invadir a casa da vizinha durante a noite... roubar os rabanetes... e achar que ia passar despercebido. E aí ele volta entrega os sabonetes para a esposa, que come com todo o gosto do mundo, mas aí na noite, no dia seguinte, ela quer mais, e quer mais, e quer mais, porque é o desejo lá da grávida, até que a vizinha descobre, e aí a gente descobre que a vizinha é uma bruxa, e aí a bruxa fala, bom, você tá aqui roubando minha comida, você tá aqui roubando as minhas coisas, é justo que, já que você pegou algo que era meu, que é, que é muito valioso para mim, eu também pegue algo que é muito valioso para você. Então, quando a sua filha nascer, eu quero que ela seja minha. Você vai ter que me dar a sua filha. E é isso acontece, quando a menina nasce, é, eles dão o nome de Rapunzel, por causa dos... dos ah, eu nunca sei falar o nome também dessa origem da palavra, eu sei que é rabanete em alemão, que parece Rapunzel. Enfim... E aí eles entregam a menina para a bruxa e a bruxa pega essa menina e tranca numa torre muito alta para proteger ela do, do mundo. E aí, a Rapunzel cresce e tem lá toda a história de que a, a, a torre não tem porta, só tem uma janela. E aí, para a bruxa entrar e sair da torre, ela tem que jogar o cabelo dela, né? Rapunzel, Rapunzel, joga suas tranças. E aí, um dia, um príncipe está passando por ali, vê essa cena, fica muito curioso. Ele vai lá, pede para a Rapunzel jogar as tranças, ela joga, aí ele sobe, eles se conhecem, pipipipopopó. Aí a, a bruxa descobre que a Rapunzel tá tendo um caso com o príncipe, fica brava. Aí ela. Enfim, tem toda a história, tem o plot dela de cortar o cabelo da Rapunzel, jogar. Quando o príncipe chega, é a bruxa que joga o cabelo pra enganar o príncipe. Aí. Não conto do que está ali nos Irmãos Grimm, tem uma briga entre o príncipe e a bruxa, uh, o príncipe acaba caindo da, da torre, cai no monte de espinho, fica cego, sai vagando ao léu pela floresta, a bruxa pega a Rapunzel, manda para o deserto, pra, assim, se a torre não foi o suficiente para te né, conter, para te prender, então vou te, te lançar para o lugar mais isolado do mundo, que é um deserto. Nesse deserto, a Rapunzel descobre que está grávida, Aí ela pare os, dois, os gêmeos no, no deserto, enquanto isso o príncipe tá lá vagando, vagando, o príncipe vagou tanto que chegou no deserto. E. <risos> Incrível, né? Mas assim, ele encontra o deserto, aí ele encontra a Rapunzel, e aí a Rapunzel vê que ele tá cego, é, chora ali abraça ele, chora e as lágrimas da Rapunzel caem nos olhos do príncipe, ele volta a enxergar e aí eles ficam juntos e vivem felizes para sempre. E a bruxa tá lá, na torre. Esse é o um resumo <risos> da, da história.
2: Eu adoro a troca justa rabanetes por uma criança.
1: É.
0: Então, mas que é que... aí volta na questão da alimentação, né?
1: Exatamente. Porque todas as versões... A criança recebe o nome da comida. Isso. A versão... Essa desse italiano sempre, né? Antes de eu falar dela... Eu queria só falar de um... Que é esse pequeno detalhezinho... De jogar as tranças pela janela, né? Você já encontra isso em contos muitíssimo anteriores e um que, bom, qualquer pessoa que começar a pesquisar Rapunzel aí vai ver que é o Xanamé do século 10. Ele é um poema épico, afegão, né, assim, ainda não era afeganistão, mas ele é afegão e ela é uma princesa de Cabo, mora lá e é filha do sultão e tudo mais e o cara fica apaixonado por ela e, e, enfim, ele vai descrevendo, né, as mechas negras almiscaradas, enfim, uma coisa toda poética e aí elas joga esse cabelo dela, as tranças, para que ele subisse com uma corda. Mas aí, segundo essa história, ele sobe e eles ficam conversando. Tipo, nossa, como a gente vai fazer para casar? Porque né, seu pai não vai autorizar, eles vão perguntar aos astrólogos e tudo mais, né? Bom, mas a questão do italiano, que eu acho que é legal também, porque ele já vai cruzando com outros contos que a gente já falou aqui história histórias que vocês também já conhecem. Ele é de 600, 1634 e ela chama Petrocinela... que vem do napolitano de salsa. Então, no caso do Robanete, aí é uma salsa. E é muito engraçado que a versão do Perrot, que leu esse livro também, né, ele inspira nele, também é salsa, é a Persinete. Mas nessa história aqui, ela é ogra. Ele começa contando que ela é ogra. E é interessante porque tem outras variantes, e a Andresa também né, interessa nesse assunto que tem histórias que ela deixa o portão aberto, tipo como se fosse de propósito. E aí ela é fada e aí você roubou o negócio de mofada, então você tem que pagar, você tem que dar a sua criança em troca, né? Então a gente vai vendo como que as histórias elas vão misturando muito, né? E é a mesma coisa, ela fica presa e tudo mais mas o que é interessante é que nessa história fica bem claro que ele sobe e eles ficam lá super felizes lá se amando, porque ele ainda fala assim, o príncipe então fez uma pequena refeição, coisa horrível porque fez uma pequena refeição com o um molho de salsa do amor, gente, está escrito no conto <risos> Tá escrito no conto, não é uma literatura do século XXI. Tá
2: lá.
0: Amiga, você não achou romântico?
1: <risos> é um auge do romantismo, amiga. esse gente, como esse pessoal moderno era moderno, estou achando barato. Mas enfim, aí ela persegue eles. Na verdade, não tem a parte da cegueira, que eu acho que isso é de outro conto também, porque ela foge com três nozes mágicas, gente. Isso diz algo para vocês? Né, os feijões mágicos, Então, assim, começa. Né, então, assim, as histórias vão né, se cruzando. E nessa corrida delas, foi muito, assim, eu fiquei muito animada lendo, porque a perseguição é idêntica ao aprendiz feiticeiro, porque a cada transformação ela se metamorfoseia. Então, é, é uma competição da, do aprendiz com. O mago mais velho, né, então assim, tem uma questão genera generacional, é a menina jovem contra essa senhora, e elas ali lutando a coisa de magia, então assim, é sensacional, vocês devem imaginar o quanto eu fiquei, assim, achando um barato ter encontrado isso. E essa coisa da metamorfose volta também nas versões indianas de Rapuzel, tem um monte também que tem essa, essa coisa da da metamorfose, e tem a versão A Gata Branca, essa acho que vocês conhecem, porque inclusive tem também desenho animado, que é do Perrot, né, é a versão francesa, e que é interessante que essa depois, os Irmãos vão limpando ela, muito das coisas, muito francesas que tem, que é isso, né, tem um reino de gatos, e aí tem metamorfose, se vocês lembrarem da história A Princesa Cisne, que, é, é, que ela era uma cis Então, é a mesma história... Que é ela que salva os irmãos... Então, aqui a gente já vai caminhando para outro, outro conto também... Que, novamente, é a mulher salvando os irmãos... A mulher salvando o príncipe, né? Então, elas vão se intercalando um pouco também... Essas todas que eu estou dizendo... Eu aconselho a procurar... Porque eu acho que vale a pena... Enfim vocês lerem, para ver como que essas histórias, elas circulam, elas casam, os personagens vão sendo os mesmos, né? Então, acho que isso é um pouco da própria oralidade, né? Antes da, da contagem mesmo, né? Uma coisa que
0: eu achei muito interessante nessa versão do Bas Basile, né? Que é o italiano, uhum. é, é que a Rapunzel, que não é a Rapunzel, né? É a Petro, Petro, Petrocinela hum. ela, ela usa magia Mas e aí tem ali a perseguição que a Lívia falou do, da corrida é, do, pelo menos no que eu li é uma corrida nos ares então as duas estão voando exatamente. e aí é o voo da bruxa né? estão tá ali voando e aí todas essas cada nós, né? uma nós mágica que vai tendo a metamorfose e a própria Rapunzel se metamorfose é, usa magia, ela voa. Então, assim, todos esses elementos da bruxaria clássica também são feitos e performados pela Rapunzel, que ela usa para
1: fugir com o príncipe. E se você for pensar, isso é muito mais agência do que, nossa, me salve aqui na torre. Né? Muito
0: mais, sim, exatamente. É ela que, ela que pega as nozes mágicas, ela tem é, essa ideia, é. ela sai voando, então, assim, e aí o que eu sinto, assim, eu não é, isso agora eu vou falar que é um achismo meu, mas que quando os Green foram escrever essa história, que é a versão que a gente conhece mais, né, que é a dos Green, eles, de novo, essa questão da moralidade, cristã do século 19, tão mais forte do que era lá atrás no século 17. Então a protagonista não pode usar magia. Mesmo que ela tenha ajudantes mágicos, então tem outros contos dos irmãos próprios irmãos Green que tem a fada madrinha que vai ajudar a Sim. protagonista, mas nunca é a protagonista que usa magia. Porque isso não é coisa de gente cristã, entendeu? Sim. Então, Sim. ou é, é o outro que faz magia, não é você, Exato. entendeu? Então, assim, o que eu sinto é meio que isso dos Irmãos Green. Sim.
1: <risos> eu acho que é interessante, assim, por que que eu pensei da gente também trazer as versões asiáticas, né, do Oriente e tudo? Por quê? Porque, olha só, o Perroio, né, ele também é muito conhecido por ser né, essa pessoa que escreveu essas histórias e tudo, mas ele fica meio esquecido um tempo, e a gente tem, em 1704, a primeira tradução né, de um pergaminho, um manuscrito do século XIV, das Mil e Uma Noites para o francês, né, um pergaminho da Síria, que o galando, ele traduz. Então, a gente tem todo esse arcabouço, né, assim, dessas lendas, desses contos, vindo. Então, obviamente, eles iam influenciar é, as histórias que já circulavam em solo europeu. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu comentei lá no início que as pessoas se sentem às vezes ofendidas e tudo mais, assim... O esforço do 19 foi trazer histórias, falar que era o nacionalismo. Hoje a gente tem a completa consciência que é o oposto disso, né? Assim, é justamente diz a todo mundo justamente porque é a experiência humana: nascer, crescer, morrer. Como nasce é diferente, como cresce é diferente, como morre é diferente. E a partir disso, né? Assim, reivindicar que isso é francês ou que isso é aquilo é, chega no extremismo que a gente já discutiu aqui em alguns outros episódios também que não, né? É o oposto do que a gente quer fazer então eu acho que é interessante a gente sempre pensar nessa questão da circulação porque é, são histórias que falam para todo mundo tem temáticas específicas né a gente está falando o tempo todo de fome violência sexual, trabalho infantil mas é comum né são temas comuns
0: eu acho que a Rapunzel é o que menos tem Impressionante, Adaptações. Né? A Rapunzel aparece no Into the Woods, Sim. mas não é sobre ela. É. Assim, ela tá lá, mas assim, a adaptação da Rapunzel
1: é o que menos tem, eu acho. Tem menos mesmo, é.
2: É, e, a, e assim... É, as adaptações são bem parecidas, é bem esse modelinho mais romantizado, né? Da, da Rapunzel... E, a da Barbie é diferente. A, a da Barbie... É, a da Barbie, a Barbie é diferente, verdade. Mas a... a a da, a da Disney, por exemplo, né, a gente tem uma mudança muito. Primeiro que, 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 que nunca, a gente nunca vai poder falar de enrolado sem falar da péssima dublagem do Luciano Huck. Que Nossa. assim a pior coisa do Sim. filme é essa, né? Sim. Mas o filme é bonitinho, tem tudo, né? É uma história bonitinha, mas é, é nessa é, é nessa linha também mais romantizada e tudo, mas não tem essa questão do roubo da. De pegar a fruta ou, ou o rabanete, no caso, né? Da. Da. Da fada ou da bruxa, né? Então, eles. Os pais não sabem onde ela. Onde a menina tá, né? Assim, o que que aconteceu com a menina, né? E. Mas é um, é um filme. Eu acho que não é tão problemático a adaptação quanto os outros que a gente discutiu, né, não sei o que vocês acham eu só
1: acho que eles apropriam do festival de lanternas dos chineses ah, sim no, no filme, é, só, é. só acho isso. é lindo e bonito, mas aquilo ali foi jogado assim, nossa porque é um primeiro encontro chinesa, assim, tipo nossa, você tá conhecendo a pessoa você vai pro festival de lanternas, né então tem um pouco a ver, né mas realmente tem poucas e eu estava pensando, novamente voltando na, na coisa da ofensa quando eu comecei a estudar contos no mestrado gente, eu li duas versões portuguesas de Rapunzel, o que é isso? tem umas versões que eu acho que são mais problemáticas ainda, que é o pai que prende a menina na torre, a filha, porque ela não quer casar com ele então a Rapunzel tem uma super história de incesto também, é assim ah, se não casa comigo, não vai casar com ninguém e aí tem versões que a tia a tia quer casar com a menina não vai casar comigo, não vai casar com ninguém então tão pessoal aí que se ouvir essa história vai achar que a gente tá inventando que as gerações de hoje tem que colocar identitarismo em tudo não gente, tá lá, lá atrás, ó, o pessoal já tá falando dessas coisas lá, sabe
2: é, então, o conto é bem é bem pesado essas outras versões, né, assim, de... Todos os
1: contos, né, na origem são é... péssimos, assim, né? Porque
2: a vida tem... era difícil, né?
1: É, é isso, a vida então, era tudo... de fácil, né, mas... Eu tenho uma amiga... Na, na Idade Média era um pouco pior. É. Eu tenho uma amiga que, é, que eu contando, né, essas versões originais e ela falou assim, nossa, Eli, você quebrou meu óculos cor-de-rosa, eu sinto muito, o historiador está aí para isso porque, gente, é fome incesto, canibalismo, miséria órfão, né porque, assim, a maioria é órfã, né assim, madrasta e tudo, então, assim é, assim, é um resumo de, de tudo que são esses contos, né
2: mas eu acho. É, é, então, mas eu, eu acho que a, tipo, a adaptação da Disney, ela, a Rapunzel tem uma personalidade assim, ela é meio doidinha, né? Tipo assim, ela é, 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 ela é cheia de energia, assim, ela tá fazendo um monte de coisa, ela fala, 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 fala uhum. E eu falo assim, gente, quem mo... Se, se você mora sozinha, trancada numa torre, não tem ninguém pra conversar além de um camaleãozinho, você fica meio assim,
1: né, das ideias também, né, porque coitada, né, imagina que... Né, no... Por falar na adaptação da Barbie, tem um pouco de Cinderela ali também, não tem, não? Ela é tipo uma escravinha no... no... Ela é, porque... A questão da, da Rapunzel também
2: me lembrou muito, né, que nem a gente falou que, que às vezes era fada, às vezes é bruxa, né, tem essas questões às vezes das vilãs, né, e, e pensando que nos, nas versões que é de uma fada... É, essa coisa de pegar a criança me lembrou muito da crença do Changeling, que é muito comum na Idade Média, né, e na Moderna também, claro, é, de, de que as fadas pegavam crianças, né, ou faziam trocas, né, colocavam a criança fada no lugar da criança humana, ou simplesmente pegavam a criança humana para ser criada lá no mundo das fadas, né? Então isso me lembrou muito. É claro que quando elas pegavam as crianças não era para fazer serviços domésticos, não era para viver que nem as fadas, né? Tipo, é. de boa. Mas é, é claro que daí as questões vão mudando ao longo do seu tempo né, e tudo mais, mas eu acho que talvez a, a, o pensamento de... A, a aparição de... as aparições ocasionais da fada podem se relacionar com essa crença do changeling, né? De, de, de roubar as crianças, né? E aí mostra que como, como as fadas sempre estão relacionadas com crianças, né? Com o nascimento, com o destino da, das é. personagens, né?
1: É, e você, se você lê a versão do Basile, do... A do Basílio, não. Se você lê a versão do Perro, a Gata Branca, a história dela é isso. Porque ela, é assim, ela foi transformada em gata pelas fadas. Porque as fadas pegam ela para ela poder casar com um tipo, rei. Mofada, o rei das fadas, só que ele era feio, e ela era apaixonada pelo humano, e aí as fadas prendem ela na torre, então tem sempre essa coisa do, de uma proibição da relação, né, da relação da, da maturidade mesmo, né, seja mulher, seja homem, né, isso é interessante.
2: Sim, e, e, e essa questão do crescimento também, né? Do, dessa, dessa mudança de, de fase da vida também, que sempre está presente nos contos, né? Tem muitas análises que vê várias, várias questões de, de, do amadurecimento, é. da, né? do, do, da passagem da, da infância para maioridade, vamos dizer assim, né? Porque a gente não tem adolescência nessa.
0: Nessa época aí, né? É que, então, é curioso, né? Mas eu acho que as versões mais famosas que tem da Rapunzel é da Disney e da Barbie. <risos> Engraçado mesmo, hein? Então, é. E a Barbie só fez porque a, a Mattel tava procurando contos de fadas que a Disney não tinha ainda adaptado, né? Ah, gente, não sabia é. que era por isso, não. É, porque não era, não queria competir com a Disney, né? Então eles começaram com o quebra nós Eles começaram a adaptar nos balés, né? E tem o quebra nós e o Lago dos Cisnes. Que é balé, é balé mesmo. Uhum. Aí é, eles foram pra Rapunzel, Princesa e a Plebeia, é, As Doze Princesas Bailarinas, uhum. que é todos os negócios que a, que a Disney não fez. Uhum. Mas, enfim. É, eu acho que a Rapunzel da Barbie é a, que, é a mais diferente da. da, da das adaptações né? foge bastante assim, do, do, da sequência de acontecimentos não tem a bruxa subindo no, pelo cabelo dela tem uma referência uma hora que a Rapunzel sonha com isso, mas assim é só para dar uma referência assim, para o conto original é, a Rapunzel também é diferente da, da Disney, porque na Disney a Rapunzel tem uma magia dentro dela né? então o que faz tudo viver então crescer então seguindo esse princípio a, ma, a madame mamãe Go, Gothel uhum. né, na Disney ela sequestra a Rapunzel porque ela quer usar o cabelo da Rapunzel a magia da Rapunzel para ficar mais jovem né? e mais bonita na Rapunzel da Barbie a, a bruxa não tem essa essa questão com rejuvenescimento e com a beleza, ela só quer fazer uma vingança, hum. então assim, desculpa gente se alguém não assistiu <risos> o desenho da Barbie, Vai tomar spoiler. <risos> spoiler. É. mas a motivação da, 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 da bruxa da, da Barbie e é, é até, assim, não é igual, mas é parecido com o conto original, porque a bruxa, ela a, a mamãe Gothel, né, Madame Gothel, ela era apaixonada pelo pai da Rapunzel, que é um rei, e aí, assim, dá a entender que eles tiveram algo no passado, mas ele não quis casar com ela. E aí ela fica meio possessa, porque ela foi traída, trocada, enfim, e aí ela fala que vai roubar do rei tudo que deveria ter sido dela. Então, ela rouba a, o bebê que o rei teve, né? Porque, assim, esse bebê deveria ter sido meu. Uhum. Então, eu vou pegar para mim. Que é assim... É um pouco mais parecido com o conto original desse negócio de você tomou algo que era meu. No caso, a felicidade. Então, eu vou tomar algo que é assim, seu. Você roubou a minha felicidade, então eu vou roubar a sua felicidade, é, né? É, o roubo de bebês, né? E o roubo de bebês, isso, é. é. Que daí continua. Aí, no fim, dá tudo certo, ela casa com o príncipe, enfim, tem o dragão... É um, é um House of the Dragon da Barbie.
1: Sei <risos> lá, os dragões... e quem não assistiu, tem que
0: assistir. E ela é pintora. A magia da Barbie ah, tá é na que legal. ela tem o um pincel mágico, né? Então, ela é uma pintora. E, hum. e aí tem várias referências a, aos artistas, renascentistas e tal. É bonitinho, é legal. E a, 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 e a bruxa... É, ela tem... Tem elementos de bruxaria dela assim é que ela tem um familiar que é aquela lontra falante uhum. que é o ajudante dela e é uma coisa assim tentando puxar qualquer coisa, assim, qualquer referência. Mas tem essa questão que o mal, ele é, ele é ele engana, ele é mentiroso, né? Então, assim, o diabo mente. Então, quando ela lança lá o feitiço na torre, que para a Rapunzel não conseguir sair, ela fala, né, aprisionará o coração mentiroso. Aí, como a Rapunzel nunca mentiu, a Rapunzel consegue sair. Mas ela... É mentiu a vida inteira, então ela não consegue sair, que esse negócio né do diabo mentiroso, o diabo enganador, e o bem não engana.
1: É, eu acho que é, você comentando isso, eu acho que a gente pode concentrar agora nesse tema que incomoda todas nós, aparentemente, que é um pouco essa questão. Não, essa frase que você disse aí foi ótima, né? O mal engana, o diabo é que engana. E aí... De todas essas adaptações que a gente ficou assistindo, né, esse tempo aí para preparar esse episódio, as mais recentes a gente constatou isso, né, um pouco, todo mundo tem um passado, todo mundo tem uma justificativa para ser o que é. Ok. Mas em, até quando, né, qual que é esse limite, né, então acho que é um pouco essa questão, né.
2: Sim, porque eu acho que acaba tirando um pouco, não só a os objetivos do, dos contos... que é... de deixa claro... de que existe maldade no mundo... Que, que a gente tem que ficar atento a isso... e tudo mais... mas como... eu acho que... É, empobrece a própria... natureza humana... né enquanto a gente fica dando razões... para a pessoa... ah... ela é má... coitada... olha só... ah... mas ela, ela... ela matou uma galera... porque... tadinha... ela teve um trauma ali no passado... então assim... tipo tudo bem, a gente tem empatia e tudo mais mas eu acho que existem certos limites existem situações de que as personagens é, foram más apenas porque elas querem, queriam ser más assim, sei lá, tipo, que nem a Malévola, poxa, ela ela, ela amaldiçoa a, a Aurora porque ela não foi convidada para o chá de bebê, Sim. tipo assim é, um, é muito fútil Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem tudo a ver com as fadas. Você não desrespeita as fadas, entende? Não, como que você faz uma atrocidade dessa com uma fada que você deve respeito, né? Então... É, por que fazer um passado tão dolorido ali... Que, não, é a natureza da fada... é o personagem... então eu acho que isso acaba empobrecendo um pouco... Na, na, nessa motivação de, de dar agência... de explicar as coisas... talvez de evitar umas rivalidades femininas que existem nas histórias... a coisa fica forçada demais... e, e eu acho que em vez de... de, de Trazer discussão, trazer coisa. Não, empobrece. Eu acho que. E, que diminui um pouco a mensagem bacana que muitos dos contos têm, né? Que é sobre a natureza humana mesmo, né?
0: Mas aí eu volto, que eu acho que é aquilo que eu falei do feminismo raso. Entendeu? Porque, assim. É isso que você estava falando. É isso que você estava falando. Que, o que, qual é o objetivo de um conto de fadas? É, assim ensinar a pessoa que está ouvindo a sobreviver no mundo que as ela vive. As
1: adversidades, né?
0: É, então é isso, é, é ultrapassar as adversidades, é sobreviver, é não desistir, e aí por isso que no fim dá tudo certo, né? Porque assim, a gente tem que acreditar que no fim vai dar tudo certo. Então, é, eu acho que eles, é, os filmes vieram de uns tempos pra cá, com esse negócio de, ah não, os contos de fadas, eles são só ultra machistas eles só passam mensagens erradas pra todas as meninas, então como a gente vai consertar isso? Dando uma história de origem para as vilãs. Hum. Eles podiam, por exemplo, colocar um vilão no homem. Sim. Podiam.
1: Se ou... a questão não é, né? Ah, é não. Eu ia falar da, a gente tava falando da Rapunzel do Basile, ou adaptar do jeito que tá lá. Ela Com Isso, porque, né? É, que, aliás, é uma história bem mais legal. É ela, ela que está lutando, né? Assim, então, não quer dizer que lá atrás não tinham mulheres que lutavam, entende? Exatamente. Não, assim, né? Então, eu acho que tem uma questão aí, que é isso que a Andressa está falando, que é... que eu acho que vai de um extremo para o outro. Nossa, contos machistas. Aí, agora, é ultra-feministas, mas de que feminismo vocês estão falando, sabe? Desse de, tipo, tudo é justificado e diminui tanto a agência ao mesmo tempo que quer é exaltar tanto. Para mim é mais profundo ainda, no sentido que, por exemplo, vou voltar no tema da floresta, que é esse, essa sua construção sozinho. Tem coisa que você tem que... Nossa, agora é o papo coach de esquina, mas assim, tem coisa que você vence você mesmo, é o herói que ele tem a ideia, a heroína que decide o que, que ela vai fazer, vai pular da, da torre e vai fazer não sei o quê. Então isso, já tá ali, né? assim, os contos originalmente não eram para crianças, isso veio com o perro. Depois no 19 aquela coisa bem burguesa de ler para criança para dormir, porque a infância é importante, né? Então lá atrás todo mundo tá sentado ouvindo que sozinho na floresta o lobo te come. Tem, canib... tem então assim tem toda uma questão que é adulto ouvindo para poder enfrentar as adversidades, né? Então acho que isso perde um pouco. Eu acho legal ter histórias anteriores mas assim, eu acho que pesa a mão nisso e acaba sendo um feminismo assim, meio vazio de tipo assim, você se satisfaz de ver como a Nara falou, ah, com uma espada na mão e não resolve nada, a estrutura é a mesma o patriarcado é o mesmo, sabe não tem alteração nenhuma no final das contas ela só é feliz casando então assim, então é um negócio que quer parecer que é e no fundo não é, satisfaz na superfície e a estrutura continua a mesma então assim, isso que eu acho que é problema problemático, né, não tem problema você justificar a malévola, né, assim, mas qual que é essa medida que você está fazendo isso? Eu acho que essa que é um pouco questão, porque a malévola também é isso, não é o, o marido, né, assim, tem a questão... Então é isso, como você diz, por que não põe um vilão um homem? Porque no fundo é isso. <risos> e é essa questão, eles
0: querem dar uma história de origem a vilã, porque ah, ela, é do, ela é malvada porque ela é cheia de traumas. Mas aí qual história eles dão para elas? Uhum. E Assim, focando na, nas histórias que a gente tá falando aqui, né? A Malévola, se eu for falar de Malévola, eu vou gastar duas é, horas não, não, a mais. Então, é, enfim. É, é, sim, sim, sim. Mas, por exemplo, nessa que eu falei que o meu único porém com esse filme da, da Branca de Neve, mas um conto de terror, acho que é em português. A Tale of Horror, em inglês. Que a madrasta, assim, ela já tinha ali um espelho mágico, ela já mexia ali com poçõezinhas, mas qual que é o estalo pra ela virar do mal mesmo, assim? Porque quando ela casa com o pai da Branca de Neve, ela não é malvada. Ela só tá ali muito feliz que conseguiu casar com o rei, entendeu? É, ela... Ela vira do mal mesmo, full, quando ela tá grávida e aí ela perde o bebê. E aí, isso, assim, assim, é... aí ela fica com raiva da Branca de Neve, porque daí é o único filho do rei, e aí ela... nossa, gente, tem até uns negócios horrorosos, que ela fica guardando o, o fetozinho, aí começa a fazer feitiço com o feto ali, sabe? Então, assim, dá até uma... assim... Passa até uma imagem de que ela ficou tão desnorteada com o, a perda do, do bebê, que ela começa a ficar meio doida, sabe? Ela começa a alucinar... e aí, assim... Nossa, sério que ela é do mal só porque ela não conseguiu ser mãe? sabe assim é, é qual é
1: reais são traumas reais. não assim o problema
0: é isso em que são traumas que é reais qual que é o limite é, é, exatamente mas aí assim exatamente isso assim é, qual é, é quantas vezes a gente já não viu essa história contada no filme que a vilã só é uma vilã porque ela não conseguiu cumprir o seu a sua natureza que é ser mãe é. entendeu assim é óbvio gente é, eu não tô falando que isso não é uma situação horrível é óbvio que é horrível é óbvio que é muito triste é óbvio que causa um trauma gigantesco quando você enfim essa sim, situação sim. acontece. A questão é, é isso que a gente está falando, é, é o troco. É, qual é o, é o papel da mulher? É ser mãe. Quando ela não consegue ser mãe, ela vira do mal. É, entendeu? Tipo, tá... virou uma chave na cabeça dela e agora ela vai matar todo mundo. E aí a mulher, assim, mata todo mundo, entendeu?
1: É nesse caso aquele espelho, espelho meu com a Julia Roberts é mais tran É um filme ruim, mas ele é tranquilo porque ele é apenas ela é zoada ela tipo ela é isso ela vai né a menina ela tem ódio porque é bonita e pronto tem uma questão de idade também, que é ruim, mas eles não fazem ela, tipo, não tenta salvar nada dela, ela é aquilo, e tá tudo bem, porque existem essas pessoas, né, gente, tem o um, um cinza aí, sabe, nem um santo e nem um pecador, pronto, ela quer porque ela é daquele jeito, né, assim, é, eu não sei, assim, as adaptações são reflexo do tempo e os contos também, como eu disse no início, eles vão continuar variando, e essas adaptações, elas vão... Que está na audiência naquilo que é o, a coisa do momento. O problema que eu acho é isso, é muito, muito artificial, né? Assim, não é, não é um negócio para fazer pensar, eu acho, né? É, eu, eu acho que,
2: que hoje em dia as adaptações estão querendo seguir uma agenda feminista, mas sem entender o que, que é feminismo, sem entender o que, que é agência, o que, que é... Sabe, assim, então fica uma coisa tão, sei lá, sem pé nem cabeça, né? Que não tem sentido nenhum... É, precisava dar uma estudadinha um pouco mais antes de fazer ou chamar mulheres, né, para fazer porque eu acho que a maioria delas eles são feitos
1: por homens, né Então eu não, ou não fiz quem essa estuda passada. essas coisas também, sabe? É, assim, não é. é tão difícil assim, meu propósito de, com o filme é acho... esse é ganhar dinheiro, hum. ah, então tá bom, meu propósito é esse essa mensagem, né, porque eu acho hum. que é isso né? sim chegamos ao fim deste longo episódio por favor, escutem, tenham paciência que está legal, né, mas aí vamos fazer as nossas indicações, assim, esse tema é vastíssimo, nós não somos especialistas somos historiadores tentando contextualizar a coisa toda, né então vamos indicar pessoas que falam disso eu indicaria um historiador português, o Francisco Vaz da Silva, ele fez uma coleção Chuchu, em 2013 cada um, são seis livros, cada um ele faz por temática, né, e aí sobre essa, de crianças perdidas em Floresta é. Negociando a morte e tudo mais, chama A Morte Madrinha, Polegarzinho e outros contos de morte e redenção. Então, ele seleciona contos franceses, portugueses, enfim, coloca tudo junto lá. Bom, indicaria também um cara, qualquer coisa que vocês pegarem dele para ler, vai ser legal, o Jack Zipes, porque ele é, assim, o supra-sumo de contos de fadas. Ele é um professor aposentado de Princeton. E qualquer coisa que vocês pegarem dele para ler, eu acho que pode ser legal. A gente leu para esse episódio, a tradução da editora 34, é. né, dos irmãos Grimm, é uma é uma é uma edição ótima, mas ela ainda não é completa. Esse cara mesmo, o Zipes, ele fez uma. Ele fez a tradução do alemão para o inglês em 2016, das 156 histórias. Então, essa edição também, quem puder e quiser né, ter, ter curiosidade de ler, eu acho que pode ser legal. Tem um livro mais antigo, que traz um pouco essa coisa do feminino, mas ele é um pouco, talvez, datado. Mas eu acho que ele é uma boa introdução. O um livro pequenino, da Jacqueline Held, já tem em português, ele é dos anos 80, então... O Imaginário no Poder, As Crianças e a Literatura Fantástica, então acho que esse pode ser um legal, e o Pentameron, Os Contos dos Contos, esse é uma edição bonitona, e é, tem todas essas é, versões napolitanas que a gente comentou aqui dos contos, né, do Jean-Baptiste Basile, inclusive a minha eu achei na estante virtual. Tem, é uma, é legal também, para quem quiser conhecer. Eu indicaria também um site, que na verdade ele é uma base de dados, eu vou colocar ele lá no, no, no blog, lá no, no, no link, porque você procura, né, quando você vai estudar contos populares, você procura pelo tipo dele porque é mais fácil, eles têm números, né, ah, esse é o número 405, e aí lá dentro você tem todas as variações, alemã, francesa, afegã, enfim, tem africano, tem todas as variações, então você procura pelo tipo, então para quem se interessa, né, de estudar, né, esse tipo de, de fonte, pode ser um, uma coisa legal. E as várias adaptações que a gente comentou aqui, está no YouTube, tem um monte no YouTube, né, para quem não viu.
0: Aquela, inclusive, aquela série que passava na, na Cultura, é, eu acho ela maravilhosa, eu assisti, então. chama Os Contos de Fadas mesmo, né? E se, se vocês digitarem no YouTube Os Contos de Fadas TV Cultura, acha. É. E eles é uma. Eu não tenho certeza se o original é alemão ou é britânico. Mas assim, são adaptações. Não são adaptações, são teatralizações. É. Do, dos contos, é, mas pelo que eu percebi, do que tá ali nos irmãos Grimm mesmo, Isso. do jeitinho que os irmãos Grimm escreveram. Mas é muito bem feito, é muito bonitinho. Não, então é uma sessão da tarde, né, assim. Nossa, é, é gostosinho. Não tem coisas muito pesadas porque o foco é crianças mesmo, é um público é. infantil. Mas assim é legal, é bonitinho, dá para sentir mesmo essa essa diferença, né, da e como que eram os contos dos irmãos Grimm? Então vale a pena assistir.
2: Essa série que você falou, Nara, ela, ela é britânica no. E te, passou na cultura, que, é, que também é muito legal. E tem uma, que essa daí é da década de 90, mais ou menos, né? E tem uma dos anos 2010, por aí, que é de um canal alemão. Ele, ele fez também de. De vários contos, eu não vou saber dizer o nome, é, é o, os contos do irmão, dos irmãos Green, quando aparecia assim, é, na TV, mas eu, eu não sei dizer mais que canal que tá passando. Eu assisti na TV a cabo alguns capítulos eu no também, canal mais. Né? Eu também. É, então assim, talvez eles tenha são originais,
1: né, assim, eles são Sim. bem fiéis,
2: né? É, são muito legais os, as, as adaptações também. É, e eu queria indicar, assim, também aproveitando um livro em português, né? Em português não, né? Traduzido para o português, né? Que é As Raízes Históricas do Conto Fantástico, do Vladimir Propp. Do Conto Maravilhoso, desculpa. É, do, do Vladimir Propp, que é um dos principais especialistas em contos de fadas, né, ele tem outros livros também relacionados a isso, mas esse daí tem em português e sempre está na promoção, na Feira do Livro, então já já tem, dá para adquirir num precinho
1: mais camarada. Ótimo. Para finalizar, só, hum, eu não sei se vocês já tinham um conto preferido antes. Imagino que sim, todo mundo tem um. Eu tinha a Bela Adormecida, mas agora que eu fiquei estudando o João e Maria... Nossa, sim, é o meu preferido. Ele é, assim, incrível. Nossa, ele é muito bom. E acho que é por isso que a Disney não aventurou. Porque tem muitas camadas ali estranhíssimas para você poder, sei lá, analisar, né? Eu também,
2: eu também confesso que João e Maria... Assim, eu, eu gostava de outros contos também, mas João e Maria muito interessante, e as adaptações também, né, principalmente essa última aí me fez pensar muito, então eu achei que
0: dá muito, tem muito o que tirar desse conto também. Você tá, peraí, você tá perguntando só de, entre esses três que a
1: gente analisou
0: aqui, ou de todos? não, de todo, porque
1: eu tinha Belo Adormecido. eu amava Belo Adormecido. só que agora eu já, tipo assim, nossa, isso aqui é o melhor conto, assim, mudou pra mim, é, assim, nossa, isso aqui é incrível tem muita coisa pra ler ah, eu acho que
0: eu sou muito influenciada porque um dos, meus, um dos filmes prediletos da minha vida inteira é aquele Para Sempre Cinderela
1: ah, nossa, mas ele é fofíssimo e, gente, ele é maravilhoso eu, eu, maravilhoso eu vou defender
0: também. esse filme até o fim da minha vida, que ele, esse, filme, esse filme mostra um feminino Nismo. assim mesmo que assim. que Disney nem sonha, entendeu? E eu vou morrer defendendo isso. E até a história de origem da madrasta é muito melhor, é. faz muito mais sentido dentro do contexto da época. Não, Enfim. O Leonardo da
1: Vinci é um cara legal,
0: Ai, <risos> gente. Ele é ótimo. A fada madrinha o Leonardo da Vinci, sabe? Não, isso é já canta já, já é. o filme.
1: Não, muito bom.
0: Então, eu acho que assim, eu, eu sempre gostei muito da, da Cinderela. Eu acho que a Cinderela é, é uma conta de fadas, assim, Teremos, teremos
1: pela frente? Bom, a Andresa surgiu, sugeriu fazer parte 1 um e parte 2, pessoal. Então, talvez faremos parte 1 um e parte 2. <risos> Olha... Eu acho que nesse a gente focou nas bruxas...
0: Eu acho que o próximo a gente devia focar nas fadas. Pode ser.
1: É, eu também acho, também Pode acho. Ser. Mas quem só me ideia, por é, cima. Vamos ver o que o pessoal acha aí sugere, né? Joga aí, Sim. joga aí. <risos> Bom, mas é isso então, pessoal. A gente agradece. Quem escutou até aqui este longo episódio e comentem lá nas redes, escutem, e é isso, então, agradecer as meninas novamente por embarcarem aí nessa loucura, e é isso. Tchau, tchau, gente, até mais, obrigado
2: por ouvirem, e por favor, é... ouçam também das fadas que vão apoiar, aí a causa. <risos>
0: É isso, gente. Tchau, obrigada.